0: Salve, salve, rapaziada. Uma excelente noite a todos vocês. Eu sou Felipe Carboni e estou aqui para apresentar a 14ª edição do nosso querido e grande Spike Site. Mais uma vez, claro, muito bem apresentado. O Spike Site, para quem não sabe ainda, é o primeiro programa de entrevistas que a gente tem no cenário brasileiro de Valorant. A gente está ao vivo na Twitch e também no YouTube na Twitch, na Games Club TV, no YouTube, né? no Gamers Club Mídia TV. E em breve isso estará espalhado aí pelas principais plataformas de podcast do nosso Brasil afora. Como sempre eu gosto de dizer, vou começar lendo aqui o texto que o meu querido Caco Melo sempre faz para o nosso convidado, ele que está no cenário há muito tempo. No CSGO, atuou por boas equipes e com jogadores gigantescos, como Kogu, Nex, Chelo e muitos outros. Apesar de não ter ido tão longe quanto queria, começou a percorrer um caminho com amizades que mantiveram sempre o seu nome vivo. Com, como vários outros, migrou para o Valorant, em busca de melhores oportunidades, e obteve sucesso nisso. Mais do que jogar em grandes equipes, criou a sua própria comunidade graças ao seu grande carisma. O Spike Site recebe hoje, Matheus, Pepa, Coleto. Espero ter falado certo. Boa noite, Pepa. Como é que você tá? está? Sabe,
1: boa noite, gente. Tudo bem? Falou, falou certinho. Matheus Pepa Coleta. Aliás, deixa eu falar uma parada pra todo mundo que tá ouvindo. É Pepa sem acento, tá? A galera me chama de Pepa, sim. É sem <risos> acento. Pra quem tem a dúvida. É, viu? Aí viu, Cabane? Eu perguntei. É Pepa ou Pepa?
0: É Pepa. Então, é, não, é pepa.
1: todo mundo me chama de Pepa antes de, antes de chamar de Pepa, tá certinho.
0: <risos> Mas tá tranquilo. Boa noite, Pepa. Prazer ter você aqui com a gente. Boa noite também para você, Caco, nosso autor aí desse belíssimo texto. Como é que você tá? Tudo bem, Caco?
2: Salve, Salve, Carbone, Pumba, prazer imenso estar aqui com o Pepa, <coughs> dei uma pesquisada sobre ele, né, para preparar pro programa, e vi que ele deve ter muita história legal aí pra contar, dos tem primórdios certeza. do CS, Deus quiser. Tenho certeza, tenho certeza.
0: Pumbinha, você por último, mas não menos importante, com esse belo cavanhaque, essa cara de safado, boa noite, Pumba.
3: <risos> boa noite, Carbone, boa noite, Caco, e muito boa noite, Pepa. É, aqui no off, né? Antes de você entrar, o Pepo, o Carbon estava tá perguntando como falar seu nome. Aí ele falou: até, pô, falei, não, pô, é Pepa. É, Sim, é e, Pepa. e, cara, muito, muito feliz aqui receber você, cara. Uma honra imensa pro Valor no Tzone. Que
1: okay, é isso, é um tamo junto. Eu que agradeço o convite aí, ter lembrado de mim. É um é... prazer, é um prazer. E já que.
0: Pode falar, Pepa, perdão.
1: Não, eu ia falar que esse split eu fiquei um pouco sumido, mas estamos aí, a gente vai voltar. Forte e já que a gente vai conversar
0: com o jogador de altíssimo nível, chegou o momento aqui do nosso querido Ed se você quer ter a oportunidade de jogar em alta performance assim como o Pepa e tantos outros jogadores do Valorant eu acho que vocês deveriam jogar é, no Lenovo Legion 5i equipado com processador i7 placa gráfica que chega, é, uma RTX 2060, eu chamo de 2060 tem gente que chama 2060, eu acho que isso varia de acordo de pessoa para pessoa de 6 GB de memória e uma RAM de até 16 Então, se você quer saber tudo sobre a Lenovo, só daí, ó, exclamação Lenovo no chat, ela que está dando essa parceria aqui para gente. Muito obrigado, Lenovo. E agora, Pepa, de alto nível para alto nível, vou começar falando com você, perguntando como é, o Pumba já adiantou, né? Você que está aí há muito tempo no cenário e conhece gente demais. Qual foi o seu melhor companheiro nesse período todo?
4: Companheiro de time? companheiro de time, companheiros de ah, time. Ó, oh, calma, depende. É, em, em relação a, a jogo, em game,
1: ou em relação a, a convivência?
0: Vamos botar os dois, acho que fica legal. Eu... É, escolhe Contar, escolhe
1: dois, é,
3: escolhe dois então, pô.
1: Tá, eu acho que... Cara, eu tive muito, muito, muito brother assim de jogo, a gente jogou <coughs> junto, virou muito amigo mesmo. Mas eu acho que o cara que desbalanceava positivamente, assim, em relação a off-game, convivência foi o Conan O Conor foi uma surpresa pra mim, de verdade. É um cara que tá sempre feliz, nunca reclama de nada, tudo Maravilha. tá bom, ele sempre tá escutando, sempre tá querendo melhorar, o Conor é um brother. E em relação a in-game, sem dúvidas, o primeiro não que me veio na cabeça foi o cara que eu mais aprendi. E... Mudou um pouco do meu mindset do que é ser um profissional, do que é ter a mente de ser um campeão, de ganhar, de sempre querer melhorar, melhorar pra você. Sabe aquele negócio de tipo, mano, a gente precisa melhorar pra nós. Uhum. Todos os dias querer ser melhor do que a gente é. Foi o saci.
0: Maneiro, maneiro. E já que a gente já começou o programa com essa pergunta um pouco mais... É, que te colocou um pouco na berlinda aí. Agora a gente vai pra parte leve do programa que a gente falou pra você. A gente gosta <risos> sempre de perguntar para quem tá aqui com a gente, né, Pipa? É, como é que começa esse interesse por jogo, né? Todo mundo que tá aqui tem uma história. Eu tenho, o tem, o Caco tem. Mas a gente quer saber a sua. Você que é o nosso convidado. Como é que foi... É, de onde surgiu o seu interesse por jogo? Qual foi o primeiro jogo que você jogou? Console, PC? Conta pra, pra mim, pra gente que tá aqui e pra quem tá te assistindo também.
4: Cara... Acho que a minha vida
1: começou no Nintendo 64, né, quando eu era criança. Meu, acho que meu primo tinha um Nintendo, o mais antigo, sabe? Eu não lembro qual Sim, era filho. o nome dele. É um Nintendo um pouco mais antigo do 64. E meu Super primo sempre Nintendo. jogava. É, um o Super Nintendo, isso. Ele sempre jogava e, tipo, eu tinha pouquíssimas oportunidades de jogar. Nada. E eu sempre quis um. E nunca tive. E até o dia que minha mãe comprou pra mim o um Nintendo 64. E eu sempre gostei de jogo. É um bagulho natural, é meu. Uhum. Sempre querer jogar, passar horas e horas, e horas, e horas, e horas,
4: e isso foi uhum. evoluindo, é, teve uma época da minha vida que eu mudei para os Estados Unidos, com a minha mãe, e eu consigo mais ou menos separar ó,
1: daqui para frente, eu comecei a jogar tipo, muitas horas e muito, daqui para trás não, e eu jogava bola lá, e nessa volta, a gente, eu até tinha um computador lá, só que eu nem usava nos Estados Unidos, eu jogava o Nintendo 64 rarissimamente assim, depois eu, ela me deu um Playstation 2 lá, Estados Unidos já, mas eu não jogava muito, não. O meu negócio era jogar bola, praticar esporte. E aí, quando eu voltei, foi quando eu parei de jogar bola que eu descobri os jogos.
4: Uhum.
1: É, o meu primeiro jogo, assim, que joguei incansavelmente por muitas horas, todos os dias, foi Ragnarok. Adorava. Grande uh, Ragnarok. <risos> Adorava. <risos> não, muito bom, não tenho culpa desse jogo, esse jogo é incrível. E aí. Teve um dia que eu, eu. Com uma galera que eu conheci no Ragnarok, eu baixei o CS 1.6 no Steam, sabe? Lembra do Pirata?
3: Uhum. Uhum. Ah, e pô, aí? isso aí é de lei, né, pô? Que ele jogou no Steam, pô.
1: Uh, esse e... não era
3: original, gente? Tô chocado aqui. Não, isso o não, o é... não era original, não. <risos> tô zoando, pô, tô zoando.
1: E aí foi quando eu comprei meu Steam. minha Steam. Acho que eu não esqueço, acho que foi R$29,0. Tinha o quê? No CD anos. ainda?
3: No CD? Não, não, eu
1: comprei online, comprei online. Falei, mãe. Oh, eu quero comprar isso daqui, me dá. Ela me deu. Foi R$29,00 e foi minha, foi aí que começou a minha evolução no CS mesmo assim. Comecei a jogar e... de verdade.
3: Ô, Pepa, você falou aí sobre futebol, né? Jogar bola. Pô, cara, isso aí é até uma coisa que a gente não sabia de você. Eu pelo menos não sabia, cara. Como é que foi, cara, essa parte do futebol? Como é que você iniciou futebol ou nele? Futebol Soccer, né, Pepa? É, futebol. <risos> É, foi, foi por influência de alguém, como é que foi essa, essa, esse lado pepa jogando futebol?
1: Cara, eu lembro que eu jogava bola na escola, tinha um professor que chamava Denis, a gente ficava jogando e eu sempre me saí bem, assim, em esportes em geral. Até E lembra que a gente tava conversando aqui fora, fora né, da, da, do, do live, lembra que eu te falei que eu morava perto da Portuguesa? Os meus uhum. finais de semana eram resumidos em jogar bola na portuguesa sexta, segundo e sábado. Segundo e domingo. Oh, sábado e domingo. Então, meu final de semana era resumido, era resumido a isso. A portuguesa era um clube muito bom antigamente. Tinha tipo, A piscina era a pica, a melhor de todas do, do, do bairro e tal. E eu vivia lá o dia inteiro. E eu ficava jogando bola o dia inteiro. Aí eu lembro que eu fiz um teste na né, época pra ser federado e eu passei na portuguesa mesmo. É, só que eu era mais novo, né? E Fiquei jogando federado, e aí eu fui para os Estados Unidos. E lá eu meio que conheci uma namoradinha, sabe, uhum. namoro de, de, de escola mesmo?
5: Uhum. E ela jogava bola.
1: E ela era muito boa, inclusive ela era muito boa, impressionante. E aí
4: ela me levou para o time dela. Chamava é, Miami Virginia Gardens. E aí eu comecei a jogar lá. E, só que quando eu vim para
1: cá eu meio que parei de jogar. E. Muitos anos depois eu meio que joguei sério de novo.
4: Então eu voltei dos Estados Unidos. É, parei de jogar porque eu me internei em jogos. Mano, me internei assim. Foi um bagulho absurdo.
1: Jogava, sei lá, 16 horas de CS todos os dias. Por anos. Assim, por anos. É, e aí teve um dia que não sei o que aconteceu, eu me deu um instalo e eu voltei a jogar. É, eu lembro que tinha um clube perto de casa que chamava. Tem dois clubes de Várzea que chama Estrela do Paris e Serra Morena, né? Que eram perto da minha ex-casa, onde eu morava antes. E aí, não sei eu vi um vídeo do Ronaldo. que <risos> esqueça, eu não o Eu vi um <risos> vídeo do Ronaldo no YouTube e comecei a ficar todo arrepiado. Falei, pai, quero voltar a jogar. Vou jogar na Várzea. Aí eu voltei a jogar na Várzea, lá tinha um projetinho de escolinha e tal. E até que um dia eu fui fazer um teste no Independente. Isso é bem mais velho já, tá? Eu fui fazer um teste no Independente de Limeira e eu passei. Vou jogar na base. E. Mas aí começou as minhas lesões, né? Eu tava muito bem, cheguei no Independente acho que com 100 kg eu tava muito gordinho. Só que. Eu lembro que o cara olhou pra mim e falou, ó, oh, você tem um mês pra perder, pra chegar em 84kg. Qual a posição você jogava, eu Era zagueiro. Não, eu era travante, mas aí no Independente eu fui pra zagueiro. Porra? É, Porra? é que eu tenho 1,90m, né? não
0: zagueirão, né?
1: Ah. E aí, tipo, eu fui lá, fiz o teste E ele falou, pô, você tem um mês pra perder 16 quilos, eu perdi 17 Um mês, ele estava em pré-temporada Facilitou bastante E aí eu comecei a jogar, fui lá jogando, jogando, jogando jogando Aí um dia no rachão ele falou, ó oh. Aí um dia no rachão eu joguei de zagueiro pra brincar, sabe eu Falei, mano, me deu bem aqui, velho E virei zagueiro E eles estavam no meio de uma copa que chamava Copa No How, que acontecia no nacional Copa No How o nome E, mano, do nada surgiu uma vaga Eu entrei e nunca mais saí Aí eu fiquei entre os três melhores da guerra do campeonato. E me machuquei depois. E aí começaram todas as minhas lesões no calcanhar, no tornozelo.
3: Mas eram, eram lesões que não impossibilitavam mesmo de jogar? Ou você chegou a tentar ainda e num momento, ah, não dá mais?
1: Não, foi um bagulho assim bizarro, porque eu tava muito bem. Tava, tipo, mano, muito bem mesmo. E no último treino do ano, antes de virar a temporada, eu fui antecipar uma bola e eu... o... O atacante dos caras, meu pé virou, ele pisou em cima. E, tipo, rompeu três ligamentos e um tendão do meu tornozelo. Nossa. É, acabou com o meu tornozelo. É. Só que aí eu operei e tal. Pô, eles abriram, tem umas cartas enormes. construíram tudo, beleza. É, e aí, seis meses depois, o técnico que tava no Independente, ele tava no Barueri. E aí eu meio que me levou pra lá junto, sabe? E eu voltei a treinar, a treinar, a treinar. E, tipo, no ano novo seguinte... É, isso foi no começo do ano. no ano novo eu fui viajar com os amigos para uma chácara e eu fui jogar aquele jogo de raquetezinha, de bolinha, sabe? Que a galera fica jogando na praia. Frescobol. Frescobol, de brincadeira. Uh -huh. Eu pulei pra cair em cima do meu tornozelo esquerdo e rompi dois ligamentos no tendão do esquerdo.
3: Uh -huh. pô. Aí é um azar, hein? É, foi os dois juntos.
1: É uma parada nos dois. E aí eu falei, pô, não dá mais. Chega, né?
3: É isso.
0: E, e Pipa, como é que você falou aí sobre ir pros Estados Unidos e tudo mais? Com que idade, mais ou menos, você tinha e como é que foi a experiência de viver uma cultura completamente diferente, né?
1: Cara, eu, eu lembro que eu tava na escola aqui, foi uma mudança bem triste pra mim, na real, porque foi só eu e minha mãe. Minha mãe era separada do meu pai na época. É, pô, eu era uma criança, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, pelo menos... Mas foi, foi difícil, assim, foi uma adaptação difícil, né? Eu tinha amigos na escola, pô. Né? E chegando lá, não conhecia ninguém. Tinha que me adaptar, não, não conseguia falar nada. Eu só comecei falando castelhano lá, né? Em dois meses eu virei fluente em castelhano e em quatro meses eu virei fluente em inglês, assim, na escola. Tipo, muito bizarro. Aprendi muito rápido a falar tudo. E depois de muito tempo eu comecei a me socializar com a galera. A galera não curtia muito, né? É lição meio assim, lá é meio difícil.
0: É tipo filme mesmo?
2: lá são mais fechadão,
1: né? Assim, tem uma galera que é suave e tem uma galera que não. Tem um cara, tipo... Como eu cheguei na escola era estrangeiro, Meio que a galera queria saber mais, me conhecer, sabe? Tinha um cara na escola, eu lembro que, tipo, meio que. Ele ficou meio com ciúmes de mim e tal, e ele começou a me. Pode falar palavrão aqui, ou tá... Pode. Tá Pode? suave, pô. Tá suave. É, ele começou a me cara... foder. Começou a me foder muito. <risos> <risos> não, de bizarro assim, de chegar na professora e começar a falar várias merdas. Tipo, logo, ele tá fazendo isso, tá ligado? Ele, eu lembro que ele. Mano, olha isso. Ele obrigou uma mina a sentar do meu lado no, 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 no recreio. Mano, eu nunca esqueço, eu tava sentado comendo, ela sentou do meu lado, ela olhou pra minha cara e falou, para, Matheus. "O oh, que tá falando, tá ligado? Aí ela saiu, foi falar pra diretora que eu passei a mão na coxa dela. Olha o absurdo, mano. Tá ligado?
2: Não
1: precisa noção. Eu tinha 10 anos, tá ligado? E aí, eu me expulsar da escola, não sei o quê. até o dia que no meio da aula, assim, outra menina que tava envolvida, levantou e falou, ó, oh, Matheus não faz porra nenhuma, que ele fala, é tudo mentira. E é isso, ele é bonzinho nunca fez nada. Nada do que ele falou é verdade, tá ligado? E aí, foi isso. Essa é a minha recordação da escola.
0: Que beleza, hein?
1: Que bom. É, ah, não, é foda, velho. Foda.
3: Tá, isso aí é uma memória ruim dos Estados Unidos, mas tem alguma boa,
1: cara? Não, o Estados não, Unidos que, é legal. Que... Pô, é legal, pô. Mas é que eu falei, eu era, muito, eu era muito criança ainda. Eu não tinha mentalidade pra isso, sabe? É... E minha mãe foi a trampo, né? Então a gente acabou ficando só eu e ela, assim. E não sei se foi muito legal pra ela também. Se mas, mas assim, é um país muito foda, tá ligado? Não tenho o que falar. Uhum. É, Qual, fiquei três anos.
4: Lá, três anos. Pô, tempo pra caramba. Pô. É, fiquei bastante tempo. tempo pra caramba. É muito legal. Pô, tive muitas experiências boas também. Sabe?
2: Mas é, foi o que me pulou na mente isso. <risos> <risos> mas aí, e... eu...
0: ah, pode... Não, vai lá, Cacão. Vai lá, vai lá, vai lá.
2: É, mas aí, seguindo sua história... Logo depois que você rompeu ali de novo o, o. Como é o tornozelo, né? Você já foi pro. Já decidiu falar, vou jogar CS de novo, ou meio que foi natural ali, já que não podia praticar muito esporte, com medo de se machucar de novo, você começou a jogar no PC.
1: Não, foi natural. Foi natural, eu sempre gostei. Eu faço isso por hobby, sabe? Se eu não fizer isso. Se eu não fizer 10 horas de live
4: todo dia jogando Valorante, eu vou jogar de qualquer jeito, sabe? É mais ou menos isso, e aí foi um processo natural. É... Aí, pô, ficar em casa o dia inteiro, eu ficava no computador. Aí, acho... até... é, é isso.
0: Não, acho que eu ia falar que é, é a mesma coisa da gente, assim. Tipo assim, a gente trabalha com isso, né? Claro que outro tipo de trabalho, mas é o tipo de coisa que a gente já fazia antes de estar tá trabalhando, né, cara? A gente faz por hobby mesmo, assiste partida e tal, não tem jeito, né? É,
3: Aquela eu... parada, você faz o que ama, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu,
3: eu, eu brinco, né, que o pessoal não entende, aqui a minha família, às é vezes, né, o pessoal que me conhece de onde eu moro, eu pergunto o que eu faço, né. Aí eu falo, pô, eu sou eu trabalho com jornalismo de jogo, eu brinco, eu, tipo assim, eu sou bem básico, né, de jogo de videogame. <risos> Aí o pessoal fala, você assim que, eu vou reclamar do que, pô. Eu sou pago pra assistir jogo, jogo pô, vou reclamar? Ah, e eu faço, sim. eu amo, entendeu, pô. Pô, é... É que agora, tá tendo o Major, né? Pô, Major é outra Team Mundial de Valorant, né? Quando chegar outra Team Então, pô, eu acredito que no, é, no CS você, você encontrou a sua, a sua paixão de competir, né? Também.
1: Ah, não, começou no CS 1.6, sem sombra de dúvidas. É, eu lembro, ó, tava um bagulho, não sei se vocês sabem, mas ele já falou isso um milhão de vezes, mas eu vou reforçar. A primeira lan house que eu fui na minha vida, eu tinha, acho que, já tinha uns 14, 13 anos, e foi o Tixinha que me levou.
0: Pô, maneiro. O Tixinha o pediu pro meu Tixinha, pai,
1: né? ele ligou pro meu pai e falou ô, oh, então, deixa eu, eu, vou levar ele, acho que ele já tinha uns 18 anos, foi ele que me levou na minha primeira na Rosa, a gente jogava no mesmo time de CS. É,
3: Bom, que o Ticha, o, o pessoal não sabe, ele veio do CS e, nem, e não era chamado de Tichinha, né? Acho era que Era MTX. MTS, MTX, né? Eu lembro é. que eu fiz uma eu fiz uma matéria é, sobre ele na, na época da Teamplay. MTX.
4: Ah, que. É, é reduzido, mas significa me tichinha. Aí ele deixou só tichinha depois.
3: Ah, legal, pô. Aí é uma curiosidade sobre o Pepa que é. o pessoal não deve saber muito.
4: <risos> mas... Isso
1: aí, foi no Ponto que eu comecei a competir mesmo. Eu lembro, eu não sei se vocês conhecem o, o Duca, sabe? O Duca Sim, do pô, Que uhum. tava no uhum. TZ. Isso, ele. Ele é, tipo, um grande amigo meu. E eu lembro que. O Kaique também. Lembra do Kaique? Eu lembro Sim, que tinha É, quando eu comecei a competir, eu ia pra Lan Combat. Eu ia direto pra Lan Combat, só que eu só perdia. E aí eu, o Zampa, era esse nosso time. Eu Zampa, o Tisha, e a gente só perdia. E tinha um time lá dos moleques de 12 anos que era muito bom. Que era o Pedro, o Kaique, o Duca. E aí eu comecei a pegar amizade com eles. Comecei a jogar junto com eles e tal. E foi a primeira vez que eu ganhei na, na LC até, foi jogando com eles. E foi isso aí. No CS 1.6 eu não cheguei a competir assim em time bom não ganha nada a jogar uns campeonatos aqui ali, uns Corujão na O2, essas paradas. E aí eu migrei direto pro, pro CSGO. Quando veio eu já fui direto. E foi aí que eu comecei a competir mesmo, assim. Tive bons resultados e tal, jogar em time legal. Meu primeiro time foi, inclusive, com o Duca.
4: O primeiro time que teve resultado mesmo. Foi a SLK, né? Foi eu, Duca, Delbone a Olga e o Dino. E a gente começou a ter destaque, jogar bem, eu lembro que pô, na época
1: tinha o One do Maluque, do Pava, do BLD, a gente meio que era 8-0 contra os caras, a gente começou a ficar bom de verdade, assim. E foi aí que todo mundo começou a ter mais visibilidade. Inclusive, foi daí que, eu, que o Delboni saiu para Big God,
4: do Galatex e eu fui pra Innova. Cielo, uhum. GT, Conex, IKONGO e, e DK.
0: E, e, Pipa, como é que foi essa... Voltando até um pouquinho no ponto 6, né? É, você falou que não chegou a competir muito e tudo mais, mas é, foi amor à primeira vista, sim, porque você falou que você já jogava antes e tudo mais, se enfiou no CS 16 horas por dia, mas quando você chegou na parte competitiva, você viu que era um mundo completamente diferente e, e era aquilo que você queria fazer mesmo.
1: Olha, eu não lembro, assim, de pensar, pô, é isso que eu quero pra minha vida. Eu lembro de pensar que, puta, mano, eu ia pra lá e eu só perdia só porque E eu, falava, mano, eu quero mano, eu quero pelo menos um dia ganhar isso daqui, tá ligado? E eu queria só ficar melhor. E conhecer gente melhor e, mano, e fortalecer meu ciclo ali. E foi isso. E aí foi acontecendo naturalmente a competição, assim. Eu não consigo jogar, por exemplo, Valorant só por hobby, assim, sabe? Uhum. Eu não e você não se fosse... lembra,
0: você falou que queria ganhar. Você lembra quando foi a primeira vitória?
1: Foi com eles. Foi com o Duca. Com o Pedro. É. Foi eu, Duca, Pedro, Machine e o Chimiditi. Foi a primeira vez que eu ganhei. Eu acho que eu tinha Valeu, aqui, 14 anos. É... Eu só perdia, velho. E eu falei, um dia vocês têm que me chamar pra jogar junto com vocês, por favor. E eu <risos> era o mais ruinzinho dele Eles
4: eram muito bons, velho. Era bizarro, assim, pra idade deles.
3: E, e o eles me chamaram, é... a gente ganhou. Ô Pepa, você, você comentou, né? Que você é, esteve presente aí, né? Em alguma das principais lan houses aí de São Paulo, né? É, a Combat, a O2, pode ter, não sei se você pegou a época da Monkey, a, a Mega Lan, e cara, é, e você, e tipo assim, São Paulo naquela época, cara, era um, um fer, fervia, né, que sempre tinha o, o time de Lan House, time da NET, sim, o quanto que isso te ajudou, cara, a, a evoluir, que você, você acabou de dizer, né, que você sempre buscou evolução, e na Lan era, o pessoal jogava, evoluía, jogava, evoluía. Como é que foi é, essa experiência com esses jogadores pra te ajudar a evoluir?
1: Mano, os caras na época eram bons, velho. Era diferente. Os caras eram bons de verdade. É uhum. a época do KNG, desses caras. Os caras eram muito bons, velho. E Não tinha. Você ia você, você perdia e só perdia. Minha vida foi resolvida a derrotas. Indiscutivelmente. <risos> é, e é isso. Quanto mais você perde, melhor mais você evolui. É um processo viu? natural se você for atrás. E é isso. É aquela, literalmente aquela frase, você perde 400 vezes pra tentar ganhar uma, sabe?
0: Uhum. E, e quando a gente tava... Você falou sobre muitos jogadores que você jogou junto, né? Como é que foi adquirir esse conhecimento desse pessoal todo, ô Pepa? É, o quanto isso agregou pra você, que era mais novo, né? Você falou 14 anos assim que você tinha, quando já jogava com eles. Como é que foi adquirir esse conhecimento todo com essa molecada aí?
4: Cara...
1: É, eu sempre fui meio cabeça dura, assim. sabe o que a gente tava falando da SLK, eu, tipo, eu, eu tava me destacando muito, assim. Muito, eu e o Delban, a gente tava em destaque diferente, né? Só que eu era muito cabeça dura. Putz, tadinha da Olga, velho. O que ela sofreu comigo, <risos> Ela era a nossa capitã, né? E o que ela sofreu comigo que sacanagem. Porque eu não ouvia. Eu matava muito boneco. E pra mim era isso que importava na época. É... Eu lembro até, o dia, o dia que eu resolvi evoluir mesmo, eu até lembro da história, que eu falei, Puta, se pá, eu tô fazendo alguma coisa errada. Foi um dia que eu tava jogando com o FV,
5: tava jogando, FV. Um Pug,
1: tava jogando um Pug com FV, e aí eu falei, o FV, dropa, dropa a Eagle aí pra mim, ele falou, eu não vou dropar. Aí eu peguei comprei eu eu falei, então eu vou te ensinar uma parada. Aí eu peguei, eu lembro que era uma caixa que tava atacando. Eu peguei, eu falei, só me segue todo mundo. Eu abri o bombe da B, tipo, uma facilidade, tipo, eu abri, matei um, matei outro, matei outro, matei outro. Matei quatro bonecos, falei, é, FV, vê se aprende. Aí ele pegou e falou assim: Porra, você sabe matar, mas e todo o resto do CS?
0: Caraca. Dia...
3: O ensinamento do FV aí, ó.
1: É, porra, você, 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 você tem mira boa, mas e todo o resto? Foi esse dia que eu falei: pá, eu preciso melhorar em, em outros aspectos. Acho que matar não é tudo.
2: É. é... Ô, Pepe, e como é que, que nessa época, ir lá pra 2015, né, 2016. É quando o CS brasileiro Começava a aparecer lá fora né, Com o time do Fallen e tal Como é que era pra você ver aquele pessoal lá fora Você já pô, pensava em um dia também para pra lá fazer, Ter esse tipo de experiência lá fora Era o objetivo de vocês? Ah,
1: não, sim, com certeza Nessa época eu já tava bem mergulhado É que é eu falei, eu era muito cabeçador Eu demorei muito pra conseguir Me profissionalizar, não me profissionalizar De fato virar um profissional Mas me profissionalizar pra mim Interiormente, como jogador é, então, porra, eu perdi muita oportunidade no CS, muita, muita, muita. Eu podia ter chegado muito mais longe. Mas aí, com 18 anos, eu fui para Porto e porra, comecei a conhecer as noites aí. E eu falei, <risos> comecei a desandar de vez, pô. Ah, eu fui muito cabeçudo, velho, sério. Perdi muita chance mesmo,
4: por indisciplina.
1: Eu queria até, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje,
4: quando eu era mais novo, coisas seriam diferentes. Mas sim, é, sempre, a gente sempre queria estar só que eu não queria fazer nada para estar entendeu?
3: O que, que, que você acha? Do...
4: Do... Opa, foi mal, Pobia, pode ir, pode ir.
3: É, é você, é, você falou um pouco da, da Olga aí, né, o, o Pepa. É, como é que foi e, jogar com ela, assim, e ela, né, é uma jogadora que, que eu sempre escutei o pessoal elogiar muito, né, de seriedade, assim, de saber como andar o time. É, você falou que teve é, deu dor de cabeça para ela, como é que foi jogar com ela assim, cara?
4: Olha, é, ela foi a melhor capitã que eu já tive na vida, indiscutivelmente. Ela, ela conseguiu me colocar no, nos
1: eixos e me ensinar mais ou menos qual era o fundamento por trás do jogo, mesmo eu não querendo fazer. Eu, mas, pô, ela era muito inteligente, sabe, ela era muito diferenciada mesmo. Ela conseguiu organizar nosso time, eu, Delboni e Luigi, que é o Duca. Três cabeças de baga que só tinha mira. Pô, fazer a gente chegar onde a gente chegou, era muito, pô, sabe, tem que ser muito bom mesmo, porque mas, né? três eram terríveis, assim, e a gente conseguiu chegar bem, pô, eu lembro que a gente perdeu a Liga Pro, na época, era o campeonato, né, era o campeonato do Brasil, nacional, era a Liga Pro, eu lembro que a gente perdeu uma semifinal pra G3X e o primeiro mapa virou 13 a, 12, 13 a 2 pra eles, a gente virou esse jogo, foi pro segundo mapa, a gente perdeu a Mirage, porque o Spaka deu um Ninja Defuse. Se a gente não tivesse dado esse Ninja, a gente teria dado 2 a 0 na G3X, que era o time mais forte do Brasil.
3: E ido pra final. Caraca. bem. E, ô, oh, oh, Pepa, outro, outro jogador, né? De bastante nome aí que você foi parceiro de companheiro de equipe foi o Kogu, né? É, hum. Pela Game King ali, cara. Como é que foi jogar ao lado dele, cara? Porque é, eu sou do 1.6, né? Então o Kogu, pô, pra mim é, né? É aquele cara que vai, vai é até imortalizado, né? Na, na modalidade. Mas como é que foi pra você, cara, jogar ao lado
4: dele? Olha, esse negócio do Kogu, é, é, eu, não, eu não vou falar que é uma fake news, mas é, é mais pelo hype, assim, de deixar
1: isso, Porque né? não rolou um time mesmo. A, a Brisa aqui, a gente tava montando time, eu, o Paredão, eu nem nem lembro quem era. Eu, o Paredão, o Luigi, o Duca e acho que o Bubble, né? E o Kogu tava voltando a jogar. E eu cheguei nele e falei, eu conheci ele no Bug falei, Kogu, quer vir treinar com nós e jogar uns campeonatos? Ele falou, vamos. E a gente começou a treinar junto tá ligado? E jogar uns campeonatos. Só que não durou muito tempo, porque ele e o Paredão, eles faziam a mesma função, né? O Paredão, ele é Alper também, o Kogu, era isso. E, pô, meio que quebrava a economia do time, sabe? Fica comprando é. dois AWP todo round. E não deu muito certo, assim. Sei lá, acho que não durou nem um mês. Mas ia deixar ali, né? Eu joguei com o Paulo,
3: vocês eu não sei. <risos> é. é, que nem o Ronald Gaúcho do Fluminense, né? O pessoal que jogou com ele ali um mês, dois meses, Pera, o não, jogou, Gaúcho, pô. Entrou, Ué. treinou, jogou uma partida do
1: campeonato,
0: é isso. É, é igual quando a, gente, quando a gente tava jogando com o fakezinho da firma, que a gente uhum. pegou os caras velhos também, perdemos, óbvio, não preciso nem citar, né? É. Aí eu terminei um barra foda-se, Aí matei o Pava. Foda-se, matei o Pava.
3: É, matei o
1: Pava. Ah, é isso. É, agora...
3: é, aquele, aquela outra partida também que a gente enfrentou o hit, pô. Ué, você se a perdeu pro hit, pô, não é não? Porra, perdeu o é, perde, pô. O melhor jogador do Brasil. Se tá o pessoal perde pro hit, eu não posso perder, pô. É, é
2: isso. <risos> Ô, Pepa, você falou Oi. um pouco sobre é, essa sua troca de time ali, né? Você passou pela, pela SLK, pela Inova. É, mas foi tudo muito rápido, né, naquele período ali, entre 2016 e 2017, porque eu queria saber, não sobre você, mas por que que existia tanta troca de jogador na, nos times naquela época, entendeu? Todo mundo trocava muito de time, trocava muito de organização.
1: É, tipo, o CS não era tão profissional assim que nem é o Valorante, né? O segredo para um time dar certo mesmo é constância, Não tem segredo. É você montar é. uma base e ficar com ela o máximo possível. Assim, você trocar uma você trocar uma peça deve ser a última de todas as opções. Assim, é realmente não está dando a gente só mudar. Ponto. É, o que ganha é o, o, o forço a longo prazo, entendeu? Você é, pega o time da Ravan. Quanto eles ficaram juntos? Ravan agora, né? Quanto eles ficaram juntos? Eles construíram uma base e ficaram. Pô, eu lembro, que, eu não sei que time foi, mas que a gente fez uma proposta pro Xion vir jogar com a gente. Eu não lembro o que, que foi. Deixa eu, ver se eu, eu não consigo lembrar. Ele pegou e falou, não, pô, vou ficar aqui mais um ano, vou jogar com os like mais um ano. E aí, é isso. Quando, pô, você chega no limite de uma peça que não tá rolando mais, você troca. E nisso você vai evoluindo o conjunto inteiro. E agora eles estão aí. Sendo um dos melhores times do Brasil. Mas,
3: qual que era a pergunta mesmo? Porque, é, porque nesse período houve tanta troca no, no seu time lá na época do CS. Ah, então, e o CS você não
1: tinha contrato nessa época, pô. Você não tinha contrato. O contrato era, pô, eu pago 300 conto pra vocês aí, vocês jogam. Beleza. E é isso. E, tipo, no CS a galera é meio, é meio impaciente, assim. Não é igual aqui na galera. Tipo, por exemplo, pô, estamos jogando junto. Fez uma coisa que eu não gostei, ah já, já procurei outra aí vou ficar perdendo tempo. Não dropou entendeu?
3: uma eagle, né? Não dropou é. uma
1: eagle? O, o pensamento era meio que
3: invertido, assim.
1: A gente, queria, a gente queria ser o melhor time do Brasil em um mês, assim, saca? Não em um ano.
0: E todos os times pensavam isso, aí todo é. mundo trocava. Então não ficava trocando o tempo todo. Pô. E quem,
1: quem construiu uma line e se mantinha, é quem dava certo. Eu demorei anos pra perceber isso. Tipo,
4: anos, 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 anos.
3: Mas, ô, Pepa, e em relação a, a lembranças, assim, do CS. É... Qual, qual a melhor lembrança que você tem da época do, do CSGO? Olha,
4: vou te falar que a melhor lembrança que eu tenho foi um pouco depois de velha. Eu... Foi,
1: foi, 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 foi ganhar a Game XP que eu ganhei pelo, pelo time da minha faculdade. Eu fui jogar uma Game XP pela AMB lá no Rio e a gente ganhou. velho. Foi no palco lá, no palco principal. Eu lembro que o Gaules estava numa cabine narrando na nossa frente, estava lotado o palco. Eu acho que essa foi a minha melhor lembrança,
3: faculdade. É, isso aí foi recente? Foi a de 2019?
4: Eu acho que foi a, un... a última que teve a gente ganhando. É, pô,
3: foi foi do... foi... eu acho que foi 2019 isso aí. É, já é,
2: eu já tava velho. Foi 2019. Foi de...
3: dezen... Ali ali no... foi no... no Parque Olímpico, né? Isso, isso. É. Eu já eu tava tava nem de... jogava mais,
1: eu não jogava mais. É... Eu, eu
3: tava lá, hein? Você tava? Ah, não, tá. Eu tava lá, hein?
1: Eu lembro que eu tava com shorts rosa, o Gaules ficou falando que eu tava de Cirola pra todo mundo. <risos> um dia, quando ele estiver <risos> na jogo meu de Valorante, eu vou contar isso pra ele. <risos> foi, foi muito legal, foi gostoso ganhar, assim. Nunca, nunca ganhei nada expressivo assim, numa lã, com uma galera, sabe? Foi a única vez, assim. Não, não foi nada expressivo, mas. Simbólico. E... É simbólico.
2: Pode ir, quem pode ir. o é... Pepa, você falou que você já estava aposentado, né? O que, que você ficou fazendo nesse período aí? Que acho que foi um pouco depois, ali no mês de 2017, né? Depois das tanta de troca de time, você jogou vários campeonatos até onde eu até onde eu descobri. Até 2019, o que, que você ficou fazendo nesse período?
4: Cara,
1: eu fui fazer faculdade. É, de produção de, de música eletrônica. Eu sou formado em produção de música eletrônica pela AMB. E eu toco também tal. Tá? Eu produzo técnico, essas paradas. Só que, mano, a vida de artista, vou te falar, a vida de artista é mais difícil do
2: que a vida de pro player no Brasil. Eu vi suas fotos <risos> de DJ. É, então. eu fiquei fazendo facul
1: só que eu sempre tive muito problema, assim, pra me adequar em trabalhos e tal. Eu lembro que eu tranquei,
4: acho que, três, quatro faculdades. É. Eu tranquei publicidade e propaganda, educação física e administração, foi isso. Até o dia que eu
1: falei, mano, eu achei um bagulho que eu realmente gosto, que é a produção de música eletrônica e tal. E eu falei, vou fazer.
4: E aí eu fui fazer. faculdade, me formei, comecei a tocar, produzir e chegou uma época que eu falei, pô, vou arrumar um trampo
1: também, né? para ir, porque não dá, não dá pra viver, tipo, ou você é muito bom, já tá no nível muito alto ou você não consegue viver de arte física. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar no hotel, no
4: Ibis. Comecei a trabalhar no Ibis e aí, até que começou a pandemia e eu fui demitido. Ah, é. um, um mês antes de lançar Valorant. Aí.
1: Casou certinho, né? É. Foi isso. Aí eu e falei, a... pô, comecei a streamar, né? Comecei a streamar Valorante no beta do ah, NA ainda.
0: A faculdade, Pipa, é, é produção de música é, eletrônica mesmo? É produção de música e aí lá dentro você escolhe o que, que você vai fazer? Como é que, como é, que é a faculdade?
1: Cara, é meio que produção fonográfica voltada pra música eletrônica mesmo. Mas, tipo, tem aula de música geral, assim, basicamente. É, e de discotecagem também, que é o diferencial. Você aprende a tocar e tal.
0: Mas é mais voltado
1: pra produção de música eletrônica mesmo.
0: E as outras? Por que você que trancou? Foi falta de
4: identificação mesmo, né? Mano, eu, eu tenho problemas, assim... Não posso te explicar isso. Eu não consigo trabalhar, eu não
1: consigo ter um emprego normal, assim, saca? ou acordar é. todos os dias e ir pra né, eu trabalhar na cara eu não cara. consigo, velho eu tenho um problema sério com isso, desde quando eu era moleque, véio. a minha mãe sofreu muito comigo por causa disso, é, eu não consigo, assim, de jeito nenhum, eu, eu lembro que eu tava cursando a publicidade e propaganda, eu consegui um estágio no, numa, é, como é que fala? Numa, numa empresa aí, de, sei lá, é, de assessoria, de imprensa, essas paradas. Uhum. Pô, era uma era da hora, tá ligado? Eu lembro que eu trampava com um amigo meu, um amigo de vida Ele que me indicou, a gente trampava junto Eu aquele do outro lado da sala, tá ligado? Eu lembro <risos> que a gente ficava falando várias merda por e-mail, tá ligado? A sala, mó silêncio, a gente falando várias merda Um olhava pro outro e a gente ficava segurando risada Minha chefe ficava puta e... Só que eu não consigo, velho Chegou um dia que eu olhei pra ela e falei Mano, daqui não é pra mim, eu não consigo estar tá aqui, velho Não consigo E falei, tô me demitindo Foi a única vez que eu me demitindo, uma parada Cara, cara, você tem certeza? Tem? Eu cheguei em casa e falei, mãe, me demiti. Ela falou, você tá louco? <risos> eu não quero estar <risos> naquele lugar nunca mais.
4: Eu não consigo, velho. E a, a, todas as faculdades foram exatamente por isso. E...
0: A rotina é, é complicada, né? Eu
3: consigo. Tô... Agora você me deixou curioso, cara. É, me corrija se eu tiver errado, né? Mas é na, mi... na minha visão. É uma parte interpessoal, né? Você com outras pessoas. E como é que é em relação a jogar, cara? Porque numa equipe, né? Você tem que ligar com quatro jogadores e não é todo momento que tá bom, né? Por exemplo, uhum. no treino, quando o treino não tá ruim, eu, eu acredito que o clima deve ficar... Não é, deve ficar... Deve ficar um pouco pesado. E, por exemplo, é, períodos de frustração, de não classificação, como é que você teve... Como é que você fez para lidar isso... E, e com, na, na competição, assim, com uma equipe. Até não, com a própria
1: eu não, não tenho
0: problema. Né?
3: Eu não é. tenho problema.
1: Calma, a sua dúvida é assim. o Problema com convivência com outras pessoas? É, então. Não, eu assim... não tenho problema com isso. O meu negócio é que eu não consigo sentar a bunda no escritório e trabalhar. É isso.
3: Ah, eu tá, consigo pô.
1: ficar dentro de uma sala trabalhando 10 horas. Não dá, não dá pra mim. Entendeu? Mas, tipo, eu, eu, sou,
4: eu sou muito bom em relacionamento com pessoas, assim, sabe? Eu sempre me dei muito bem com todo mundo. É difícil eu ter briga com alguém, assim. Mas é,
1: essa parada que você tá falando de, da competição, mano, é muito difícil, velho. Você conviver com cinco, cinco vai, vamos colocar cinco pessoas com o coach, né? Você mais cinco e o coach. Você conviver com cinco pessoas todos os dias aí por horas é muito difícil. É, por isso que é tão difícil você ter um time que é top 1. Porque, mano, são inúmeros fatores. Não é só assim, pô, tem que ter cinco caras bom, tem que ter cinco caras que fazem a função perfeitamente. É, que estar na sintonia, tem muita né, coisa. Cara? Tem muita coisa que envolve, saca? É... E eu, eu, eu melhorei bastante nisso na PEN. Eu ainda acho que eu deixei a desejar um pouco na rede com isso. Eu podia ter trazido os moleque um pouco mais, sabe? Ter criado um clima mais agradável. Muitas vezes eu fui impaciente. É... Mas eu melhorei na PEN, porque, mano, na PEN, a gente tinha cinco caras ali, seis com o E, pô, todo mundo era adulto. E, mano, a gente falava o que tinha que ser falado. E morria ali, saca? Eu se respeitava e acabou. Uhum. E a gente tentava fazer o bagulho da certo de qualquer jeito. Mas é difícil, mano. Mas eu já tenho outra mente também, eu tô ficando velho.
2: <risos> e o Pepe, ainda falando aí sobre seu trabalho como produtor de música eletrônica, DJ, você chegou a fazer apresentação, tentar buscar esse espaço, fazer contatos, fazer música especial com outros DJ ou com funk, tentou uma carreira profissional nisso, legal? Sim,
1: sim, só que assim, no Tecno, pelo menos, que é o meu, né, onde, que eu curtia de verdade, é, não existe você ser DJ, saca? Você precisa ser produtor, você lançar música e sua música precisa ser reconhecida. É, não existe DJ, sabe? Não existe ser um cara que só vai e toca assim nas festas. Porque, ah. mano, isso eu tenho muito, tá ligado? Você não vai chegar lá e tocar no lugar dos caras que estão 40 anos na cena, esquece. Ou você tem uma música muito boa, ou você produz bem, ou já era. É... Mas eu cheguei a tocar em vários lugares, pô. E, em lugares, assim, muito bons. No The Edge, em São Paulo. Clube 88 em Campinas, pô, eu fiz um ano novo em muito foda também. Só que é aquele negócio, é. é difícil, é difícil você conseguir montar uma agenda, sabe? Você precisa se destacar produzindo, não tem jeito.
3: É o famoso tem que ter um QI. É, você tem que ter.
1: Você
3: tem que ter uma música,
1: sabe? Você tem que dançar, tem que dançar em gravadora gringa. Sei lá, o Adriatic tem que tocar sua música em Córdoba. Parada, sabe? <risos> tá. É difícil. E... É, é uma cena muito difícil de entrar, muito.
0: E, Pepa, você tem, tem algum, grande, algum grande ídolo, assim uma pessoa que você admira muito na, nessa parte da música eletrônica, e o que que te fez começar as faculdades? Né? Você falou que mudou várias vezes, mas o que que te levou até isso?
4: Cara, eu vou responder a segunda pergunta primeiro, tá? Enquanto eu penso tá, na tá. primeira. É o é que eu falei,
1: eu sempre fui muito de dar rolê, de, né, de sair por aí e tal, e sempre gostei muito de música eletrônica também, é uma coisa que eu sempre me identifiquei. E todo mundo começa na música eletrônica ouvindo, sei lá, Martin Garrix, sabe, a parada mais padrão, comercial. E quando você vai começando a sair pros rolês, vai conhecendo rolês, você vai entrando num bagulho mais... Cara, não gosto de usar essa palavra porque, sei lá, é meio estranho, mas sabe o underground da parada? Uhum. Um negócio mais tal, finese. E, mano, quando eu descobri o Tecno, pra mim foi uma mudança de chave na minha cabeça, assim, absurda. Viu? É um nível musical, assim. Não tem como explicar para vocês. É um, é um nível musical muito alto, assim, sabe? Não é só música, não é só música eletrônica. É uma produção fodida, sabe? Incrível. Entendeu? E eu gostei muito, velho. E eu falei, porra, eu quero isso pra minha vida. Eu realmente quero até hoje. Gosto muito. Um dia eu quero ter a oportunidade de voltar a produzir. E de ter um, um ídolo, assim. Mano, eu gosto muito dos caras, eu testei eles aqui do Adriatic, que é um duo o nome dos dois é Adrian, acho que eles são suecos da Suíça, não sei é... e o nome dos dois é Adrian. Adrian e eles criaram a Triatic né que é a cidade dos Adrians, assim, mais ou menos
4: e eu gosto muito deles, eles são pessoas que eu me inspiro, assim, tanto profissionalmente como musicalmente Maneiro.
3: E, o Pepa, em relação à música, né, eu até esqueci o, o nome dele o menino que estava como treinador da Norg 2.0. Ah, o Repo. É, eu lembro que eu não conheci. Eu não conhecia ele, essa parte musical, mas quando eu fui procurar, o pessoal falava que ele também tocava e tal. Vocês já chegaram. A, vocês já se conheciam desse ramo da música ou não. só se conheceu no Valorant?
4: Não, a gente se
1: conheceu no Valorant.
3: A gente virou até bem brother. Eu gosto muito do Repo, velho. Saudades dele, inclusive.
2: <risos>
1: é, o Repô ele é estourado. O Repo ele é, mano, estouradaço, assim. No, no que ele se propõe a tocar ali
4: no nicho dele, ele é absurdo. Ele toca mais a parada mais comercial que eu tava falando e tal. Ele é muito bom. Ele é um ótimo produtor, assim. Verdade. Entendeu. E. Posso ir, Bob? Pode ir. É que o,
0: o Pipa falou, né? Que ele, quando pediu a demissão lá, foi justamente. Acho que foi quando pediu a demissão, que foi justamente um mês antes do, do Valorant, não foi isso, Pipa?
1: Não, foi quando eu fui demitido.
0: Quando, é, quando foi demitido, é. perdão. É. Falou os dois. E... E aí, como é que foi pra você, né? Você já pulou direto pra parte de streamar e tudo mais, mas como é que foi pra você o, o Valorant, né? É, a parte do FPS, de ser parecido com um pouco de CS, foi uma coisa que te atraiu também? Ou realmente, a gente que é gamer, a gente testa tudo que é jogo novo e, e taca pau?
1: Não, assim, eu lembro que tinha saído a notícia, eu já ia jogar de qualquer jeito, mas por hobby, é, mas no fundinho eu já tava pensando em profissionalizar. Quando saiu a notícia da Riot vai lançar FPS, eu já eu tava trampando ainda, mas eu falei, hum,
4: isso daí pode me tirar daqui, tá ligado? Isso pode me tirar daqui. É. Calma, deixa eu voltar velho, de raciocínio. Qual que foi a pergunta mesmo? Velho, eu falo muito, velho. E eu vou falar, não, né, sem problema.
0: Se, se você. Como é que foi. O que que te levou a, a jogar o Valorant, né? Você já respondeu uma parte dela que foi assim que você viu, né?
1: É, não. Quando. Pô. Quando, pra quem joga FPS, veio.
4: Da época que era a selva. Do sério. Não ganhava 300 reais. Pra jogar, imagina, Riot vai lançar um FPS. Você imagina.
1: Você já fica iludido só pelo nome, pelos nomes, tá ligado? E eu falo, pô, jogar, vamos ver o que que dá. E aí acabou que, mano, eu demorei tanto pra arrumar emprego, velho. Demorei muito pra arrumar emprego. Porque eu tava nessa parada de produzir, tava tentando emprego relacionado à música. E não achava, velho. Falei em umas entrevistas, umas empresas top de música. aí, mano, eu não achava, não achava. Aí surgiu o hotel, eu falei, foda-se, vou trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar, acho que em. Pra parte no... da pandemia. É, comecei
4: a trabalhar né? em novembro, em março. Estudo. Eu lembro que começou a pandemia, fecharam o um hotel e falaram, tamo junto. Eu falei, porra, acabei tá de arrumar um emprego, né? Mas eu falei, ah, suave. Né? E aí, eu falei, mano, tô fazendo porra nenhuma.
1: Eu vou jogar, eu vou jogar, o, jogar o FPS não, eu vou começar a streamar também, foda-se. E aí, quando eu, eu lembro que eu consegui a beta do, do aqui do beta NA, eu já comecei a streamar no próprio NA mesmo, com 150 de ping.
5: E Caraca.
3: o, o Pepo, eu acredito, né? Que você é um falou. Você falou anteriormente que é, jogou com nomes é, conhecidos do CS da cidade de São Paulo e muitos deles, né?, até resolveram migrar é, para o Valante, o próprio, o próprio Tichinha. É, como é que foi você reencontrar essa galera toda? Assim, eu acredito que você eu lembro que na época do, do Beta DNA o pessoal fazia lobby fechado jogava é, do time fechado. Como é que foi pra você reencontrar uma, a parte dessa galera?
1: Mano, eu vou te falar que o Tichinha... Nossa, fazia muito tempo que eu não falava com o Tichinha. Muitos anos mesmo. E foi literalmente nisso que a gente começou a jogar. em lobby fechado, assim. Um dia eu chamei ele no Twitter. Eu lembro que foi um dia que o flui Foi quando lançou o Valorant no Brasil, acho. Eu demorei umas duas horas pra conseguir aqui ainda. E os caras já estavam jogando. E eu assino na live, mó triste. E aí, aqui, dropou pra mim, do nada. Pá! E eu falei, e eu lembro que, mano, o Fluir sempre foi um amigo meu também, de longa data, né? E nisso, eu falei, Flu, mano, vou começar a streamar, você consegue me ajudar e me envolver nas paradas? Aí, oh, mano, lógico, vambora. E aí, eu lembro que começou a jogar eu, Tixinha, Fluir, é, Brise, e aí eu conheci o BRN, Gogu. e foi todo mundo se encontrando. E surgindo a galera dos outros FPS, e virou vendo um negócio geralzão, assim. Eu lembro que eu jogava muito contra o Pancada, contra o GTN. O nick do GTN era a Atleta do Ano. É o melhor nick que eu já ouvi na minha vida. <risos> eu esqueço. Mano, você apanhava, você tomava na cara, e o nick do cara era Atleta do Ano. Atleta do Ano te matou maluco, maluco, maluco. E foi isso, velho. E a gente foi... Aí, mano, do nada, brotou o Muris
4: matando 40 a todos os mapas, ganhando o campeonato de nós, é... e foi isso, foi surgindo a rapaziada mano. foi isso, foi e...
2: legal e o oh, Pepe como é que você, quando começou pra você, você uhum. começou a formar a sua comunidade ali na sua stream como é que foi pra você, pô, você pegava chegava lá, batendo 30, 40 50, depois foi pra 100 como é que foi pra você, você vendo uma comunidade se formar ao seu redor ali
4: mano, foi muito estranho ainda é estranho, assim Esse dia, acho que foi ontem, eu tava fazendo live no
1: almoço Aí, o brother o brother da live falou assim pra mim, viu oh, eu, tô te assistindo na minha TV no almoço, de família. da família inteira tá assistindo. Pra mim, essa ideia é um pouco estranha ainda. Mas, eu não sei, velho. Eu lembro que o meu começo foi muito rápido, assim, e eu cresci muito. Eu vejo muita gente que tem um pouco de dificuldade no começo, pra mim, eu não passei por essa parte, eu tô passando por essa dificuldade agora. Meio que foi o inverso. É, foi muito rápido, assim, porque eu sempre joguei bem, assim, o jogo, sabe? E a galera colava pra assistir mesmo. Eu lembro que eu era main cypher ainda. Eu acho que foi o primeiro main cypher do servidor. Sério mesmo. É...
4: E, e o,
1: o que mudou mesmo a parada foi quando eu tava dropando Ki ainda. Eu lembro que eu, eu entrei no lobby eu e o Eu não lembro quem tava mais. Mas não sei. Tava eu e o Hakim. E o Hakim tava com 52 mil pessoas na live. Caraca. Por causa de drop de Ki. E ele me gankou, velho. Eu usava o meu computador e o um notebook. Da minha mãe, muito antigo, pra ficar dentro do chat, sabe? Eu deixava ele lá só pra ler chat. Quando ele me gampou, o computador quase explodiu. Né? Tipo, quase explodiu. Não consegui chegar no chat mais nada. Aí eu abri o chat no celular pra tentar acompanhar 50 mil pessoas e aí mudou. E aí, desde o primeiro mês, eu consigo viver de live assim, saca? Desde o primeiro mês.
3: Então a gente pode dizer que o Hakim ele mudou um pouco a sua vida como streamer.
1: Sem dúvidas. Sem sobre Não só ele aqui em Bida, Tixinha, o é... que mais? Pô, a galera me ajudou muito no começo, todo mundo me engancava. pô Bida me engancava com 4 mil pessoas, Tixinha com 5 mil,
4: os caras me ajudaram muito.
0: Tem, você falou em chat, né, Pepo? Tem uma galera no chat pedindo pra você mandar um beijo também, então tá, é, tá tudo em casa. É, mas... <risos> e, e, Pepa, é, você falou sobre o seu começo... Como streamer, que você desde o começo você já, já conseguia sobreviver disso tal no Valorant. Mas e a, a parte profissional? Assim, em que momento você também é, viu que você queria um pouco mais do que stream, que também queria ir pra parte profissional?
4: Mano, bueno, eu sempre jogava, eu sempre montava uns fake pra jogar os campeonatos. Eu, Brise, eu, Verrenne, eu, Tecnosh, eu, Fluid,
1: não sei o quê, não sei o quê. E a gente sempre chegava no top 8 e perdia. Ficava ali nas quartas, de final. E isso começou a me deixar puto. Porque é o que eu falei. Eu sempre fui da competição. não gosto de perder. E isso começou a me deixar puto. E teve um dia que eu falei. Mano, foda-se. Eu, vou, eu, vou, eu não vou jogar em fake. Eu vou montar um time e já era. E aí foi o dia que eu cheguei no Saci, no privado. Falei, ô Saci.
4: Eu tô montando um time. Você quer jogar? Ele falou, bora. Sem pretensão nenhuma, nós dois. E eu lembro que eu tinha... Nesse... era Eu falei, Saci. Eu tô fechado com dois caras. Você vai ser o quarto. E vamos procurar o quinto. Ela falou, bora, quem que são os dois? Prozinho e BZN.
5: <risos>
4: é isso. E aí ele falou, bora. Aí, mano, o saci ele
1: infernizava a minha vida, velho. E falava, eu quero um, um jet operator. Eu quero um jet operator. Deve ser que é um o jet operator, um jet operator. Ela falou, mano, eu vou arrumar um jet operator pra você então. Vai tomar no cu, vou arrumar essa porra. E comecei a jogar. <risos> jogando um ranking de 10 horas por dia. Comecei a cair muito contra o Rastad, né? Muito, muito. Quem o Rastad jogava? O Polo. E eu, eu é e o Polo. Bola. Eu e o Polo, a gente criou um clima de guerra entre nós dois. Né? Foi bizarro, <risos> saco, sabe? É... E aí chegou um dia que eu falei, Saci, você quer um jet operator? Eu arrumei. Polo, você quer jogar com nós? Quero. Pronto, arrumou. <risos> Isso, fechamos o time e vamos começar a treinar segunda. Isso sei lá, domingo. Vamos começar a treinar amanhã. Vamos, todo mundo fechado, fechado.
4: Eu, Prozinho, BZN, Polo. Saci. Beleza. Aí o que aconteceu? O... Mano, de madrugada, velho, Eu tava esse time do
1: Michel assistindo a assisti live do Michel, eles não, porque a gente precisa de um mensovo. E não sei o quê. A gente precisa de um sova E, mano, surgiu o nome do BZN. No meio da conversa surgiu o nome do BZN deles. Aí eu falei, fodeu, velho. <risos> cara. que eu, eu já... Eu, mano, eu não lembro quem, mas a gente já tinha tentado montar e ficava miando o time toda semana, sabe? Pô, a gente montava, vamos começar a treinar, vamos. Alguém saía. Ah, foi o GTN. O GTN foi pra Viking. Mas também, pô, o GTN, coitado, ele tava... Tava sem receber salário uma, época, uma uma cota, e ele falou, mano, o cara merecendo um salário legal, pô, não vou deixar de... Lógico.
4: Fale, gente, gente, só vai, mano. E aí a gente chamou o bezinho. E aí... Falei, fudeu velho. Caralho, eu não acredito que isso vai acontecer de novo, velho. E...
1: De madrugada, assim, ele me chamou no WhatsApp e falou, mano, vou jogar com os caras, velho. Pode ser uma mudança de vida pra mim. Fale, vai, vai, vai. E... e aí, no dia seguinte... Aí, isso tipo, duas horas da manhã. Não vou jogar mais, vou jogar com os caras. E a gente ia é. treinar. E o Saci acordava todo dia pra fazer live, tá ligado? E, mano, eu, fui, eu falei, mano, não vou, não vou nem falar pro Saci, porque, mano, não, ele vai ficar desanimado de novo. Eu falei, mano, eu vou resolver essa pica agora. Aí, mano, eu comecei a pensar, eu lembro que eu chamei o Lico, lembra do Lico? Falei, Lico. Uhum. De um o cara do, agora, o véi, do cara. Watch, né? O DoveBot. É. De um cara agora, ele falou. Aí eu falei, mano, eu vou chamar o Mazu. Aí ele, mano, você já devia ter chamado Mazu, não sei o quê. E aí eu chamei o Mazu de madrugada. Eu falei, Mazu, amanhã uma hora da tarde treino. Beleza? Não, porque... porque? Eu falei, mano, só esteja uma hora aqui. Aí a gente entrou na hora e falei, saci, é o Mazu. o nosso novo integrante.
0: <risos> saci, Mazu, Mazu,
3: saci, prazer
4: aí. E, isso
3: aí foi o início do vindo LOL, né?
4: Esse foi o começo do vindo LOL, sim. Foi aí que começou tudo.
3: É. E, é, cara, é... Uma coisa que me deixa curioso né é que você falou que tomou algumas decisões é, erradas na época do CS, né, cara? E que você falou que, a partir do momento que você estava ficando mais velho, você sentia experiência e percebia que você cometeu erros, cara. É, como é que foi para você iniciar uma nova carreira no Valorant agora? E, não, e você... É, se policiar para não cometer os mesmos erros do CS?
4: Ah, pô, eu, é, eu vi muita oportunidade de passar por causa disso, sabe?
1: E chega uma hora você vai ficando velho e você, pô, fala, mano, eu não quero mais isso, eu quero fazer o um negócio dar certo e... O resto não importa, sabe? E eu
4: comecei a, a me profissionalizar mesmo, comecei a agir como um profissional, saca? Mesmo que a gente não tivesse salário, ele como um profissional, tipo acordar todos os dias, estar no horário certo, fazer o que tem que fazer,
1: fazer coisa nova, treinar individual, tiro treinar individual eu não fazia, isso foi um erro grave. É... E só que então eu come... eu me profissionalizei como pessoa, sabe, como player mesmo, e a partir disso, consequentemente, depois eu comecei a me profissionalizar como jogador em game, sabe, pois descobrindo que eu tinha que melhorar como que eu fazia para treinar, aí comecei a treinar de jogar individual treinamento individual e tal. Você vai começando a lapidar. Quando você ah, começa a ir para um profissional, o que falta é lapidar o resto, sabe? Você vai começando a lapidar porque a base está feita. E foi isso. Falei, ah, não quero mais não. Vou fazer um negócio dar certo.
4: Pode ser minha última chance. Não quero voltar pro hotel. E... O, meu medo, o meu medo é ter que voltar para trabalhar no lugar disso, velho. Né? A minha vida se resume a isso. E
2: o Pepa? É, como, quanto que foi o contato da Red Kenners com vocês? Tipo assim, como é que surgiu? E se você já tava esperando, mesmo que vocês vinham até de uns bons resultados ali, de alguns torneios menores, como é que surgiu assim para vocês? Você já esperava? vim alguma organização atrás?
4: Não. Porque o Saci tinha contrato com a Red e, e a gente decidiu. Tá bom, a gente vai ficar junto. A gente não podia aceitar outra ordem que o Saci tinha contrato. E a gente falou, tá bom, a gente vai ficar junto. Ah, já estamos já, aqui faz, sei lá, três meses. Não vai mudar agora, até o final do ano, né? É... E foi meio que
1: isso. A gente resolveu se fechar ali. E a gente, começou, a gente ficou muito bom do nada, velho. Eu não sei o que aconteceu é, nesse <risos> time, a gente <risos> ficou muito <risos> bom,
3: mano. Antes, antes de vocês entrarem na Red vocês eram considerados um dos melhores times do Brasil, porque é. eu lembro que foi naquela época ali, aquele... É, aquele setembro infernal, né? Que teve Ignition Series, teve o, o Torneio do Luxo, que vocês foram vice. Aí teve a On Fire ainda. É. E teve outro campeonato, cara.
4: Teve muito foi, campeonato. Foi, foi, foi. Mano, teve muito um campeonato. Quatro. E a gente começou é. a
1: desempenhar mó bem, velho. Eu lembro que a gente ganhou da Game Landers. Ont... Aí, mano, primeiro treino contra a Game Lenders a gente ganhou. Segundo também. Terceiro também. Aí chegou no campeonato e a gente ganhou deles. Uma semana depois ganhou de novo.
4: Aí eu lembro que o Saci virou e falou assim, caralho, será que
1: a gente é bom assim mesmo? O que tá acontecendo, velho? Só que, e mano... O aqui, amassando.
2: O, o amassando,
1: amassando, muito bom o Saci, porra, nem preciso falar. Eu tava fazendo a função ali de controlador, eu ainda não me sentia confortável nessa função.
4: Mas eu conseguia desempenhar bem até. Conseguia botar uns bonecos. É... <risos> Só que, mano... A gente tinha um problema de função seríssimo, esse E é a única
1: coisa que eu me arrependo e me culpo no Valorant é ter deixado o placer. <tos> Caralho, como eu queria poder voltar no tempo e assumir essa fita, tá ligado? Lá na placenta, Deixa o mazu
4: de, de controlador aí, vai jogar de duelista. Eu jogo no C. Era claro, tá ligado? Era claro, tava nítido, mano. Só que eu não queria enxergar, mano. Eu fui egoísta. Eu pensava, mano, vou jogar eu de duelista. Eu consigo matar bastante boneco pra ver se nós ganhamos, foda-se.
3: Não era isso, tá ligado? Nunca foi. Ô, ô Pepa, é, você sabe né, que eu sou um cara interessado em investigação, né? Uhum. E teve alguma outra organização aí que procurou vocês, além da Red? Não. Então vocês só estavam vindo o LOL, aí veio a ideia da Red e foi eles, eles os únicos.
1: É, porque teve o. Eu, eu não lembro qual o nome do campeonato que teve ano passado, da Riot, o oficial, que é game Tenders, não, a game da Interest e o foi o primeiro?
3: O First Strike. O
1: First Strike. Teve First Strike e o, o, o Saci
4: tinha comprado até o final do ano, a gente não queria sair. A gente queria ficar com ele. Fechar nosso ponte ali. Tipo, a gente, o nosso time era nosso e acabou, velho. Ninguém, ninguém se metia, ninguém saía e acabou, era nós cinco. Isso era da hora, mano. É... E aí, pô, a Red resolveu investir na gente.
3: É, eu então, tô último ultimamente... logo agradável,
4: né? Pra jogar com o Saci, a gente tinha
0: que entrar na rede yes. Até pra. Antes de, do Puma te fazer a próxima pergunta, é que o pessoal tá falando que seu microfone tá dando umas chiadinhas tipo, pra ver se você não consegue dar uma ajeitada.
1: Galera,
4: deixa eu te ligar o ventilador. Pronto, é o ventilador. Tá muito calor aqui. Acho que e não foi não. Vê, vê se melhora aí. Se não, se melhora não, se... não,
3: não. Ainda tá chiadinho, ainda é... tá dando uma cheadinha Ah, é? Deixa eu ver,
4: pera. Será que eu tô no microfone da webcam, velho? Não. Não, acho que não. Microfone é o que? É dispositivo de entrada ou saída? Entrada. Tá certo, velho. programa ao vivo é isso, né, rapaziada? Ah, não tem jeito. <risos> Pô, eu tô, eu tô a... agora, agora tá sem micro. É, tá, tá sem, sem micro. micro. Tá sem micro. Você acha que eu tô com a camisa do Vasco, o programa ainda não caiu, pô. Mesmo Vou... mesmo. É. Opa! É, opa
1: Deu uma melhorada? Um,
0: dois, Zero bala. Não,
1: não, não. Ah, então, só que vocês vão ter que aumentar meu volume aí, Cipá. Cipá, vocês vão ter não, que aumentar meu volume aí, tá? A gente
0: aumenta aumenta aí, Carbo. Pode, pode dar continuidade pro meu curiosos Cem por cento, Pepa, nem se preocupa Tá, desculpa o... aí, rapaz. Nada, que isso?
3: Acontece, pô. Acontece, é programa ao vivo. É que nem na TV, programa ao vivo. Sempre acontece isso. E, o Pepa, uma curiosidade aqui, né? Que você, você disse, né? Que você, meio que o Saci, percebeu que o time deu bom do nada, cara. Você hoje, é, analisando tudo que vocês passaram ali na vinda do LoL, né? Até chegada da Red, que eu lembro que vocês foram vistos na Evolution. Pegaram Top 3, Top 4 na aquele Ignition. Top 3 na, na Copa Raquim. E, cara, na sua opinião, por que, que o time deu tão, deu tão certo?
4: Então, o nosso principal problema era a função. Era o
1: bagulho do Prozin. Eu tinha que ter jogado de Sentinela, acabou. Indiscutível. Se eu tivesse jogado de Sentinela, acho que a gente teria sido o melhor time do Brasil aí por um tempo. Eu acho, eu tenho convicção disso. Eu até falei com o Niang, mano. Eu falei, Niang, uma vez. Se eu tivesse jogado de Sentinela e deixado o Prozin de delícia, mano, você tava fodido, velho. Ele falou, mano, <risos> você tá trabalho pra gente mesmo. É, mas esse com certeza foi o motivo principal. Mas também. Ah, os meninos eram muito novos também, né? Mas Polo. O Paulo nunca tinha jogado competitivo, nunca tinha jogado nenhum time, tá ligado?
3: A gente nem a gente... sabia o nome dele, eu lembro. desculpa te é. contar, a gente nem sabia nem o nome dele quando foi fazer a matéria, pô.
1: É, então. Então, tipo Faltou meio que profissionalizar um pouco a parada, sabe? Mais comp... não, não vou falar ter mais comprometimento, porque todo mundo se entregou, assim. Mas uhum. profissionalizar mesmo. Profissionalizar, tá ligado? Todos os dias no meu horário, fazer o que tem que ser feito.
4: É, o Pepa.
1: Sem dúvidas, o principal problema foi a função.
4: eu devia ter jogado sentinela
2: E o Pepa, é... aquela derrota lá pro time do, do Twiz da Vuki, que depois virou a Imperial, foi a mais doida pra vocês no qualify do Force Strike?
4: É, ali a gente sabia que o time tinha acabado, quando a gente perdeu ali eu sabia que, sabia que o time tinha acabado, foi difícil, foi difícil
1: porque o nosso time era muito legal, pô. a gente se dava muito bem, sabe, é, e a gente não tinha problema de ego assim, sabe, Aí os meninos pô, sempre foram muito cabeça aberta, sempre ouviram muito, todo mundo se respeitava, a gente se zoava, tipo, sei lá, eu, eu, eu sinto que eu, eu faria em alguns aspectos, mas era legal. Ainda não tinha a maturidade que eu tenho hoje como jogador.
3: O Pepa, outra curiosidade que eu tenho, né? É, recentemente, o Mixwell é, falou, no, falou num podcast sobre a importância né, dos jogadores cuidarem da própria marca é, para não serem esquecidos, né? Ainda mais no, no Valorant, que é uma modalidade que está começando agora, vai, vai, vai para o segundo ano, né? Cara, você é um, é um jogador, né, um atleta, mas também é um streamer, cara. Você tem essa preocupação também de sempre se manter ativo para o pessoal não esquecer o Pepa?
1: Então, qual que é a parada? É... Eu sempre tive muito problema com isso, porque eu nunca consegui ter uma rotina definida. Quando você compete assim, é muito difícil você conseguir manter uma rotina, sabe? É... Pô, streamer, beleza. Você acorda todos os dias, 7 horas, streama até as 6 Acabou. Só que quando você é jogador, não. você Sei lá, tem treino que acaba meia-noite, você fica fazendo vod review até a uma, e você não consegue, pô, no outro dia você tá morto, imagina, se você jogar, acorda às sete horas da manhã. Ó, a minha rotina hoje tá assim, imagina se eu tivesse um time, eu acordo às cinco horas, faço aeróbio de jejum, como? Vou pra academia, faço cardio. Chego, abro live, oito e meia, nove horas. Aí ah, eu faço live sem pretensão, imagina se eu tivesse um time, que eu ia fazer live até umas duas horas da tarde, ia começar o treino, e até onze horas da noite você tipo, também não tem disposição pra fazer live assim, saca? E eu sempre tive muito problema, porque eu nunca soube o que eu quis. Eu não queria competir, porque eu tava frustrado do CS, e, mas também não queria ficar sem competir. Tá ligado? Mas... Hum. É, é muito difícil conciliar os dois, assim. E eu tive muito problema com isso. Até pós, depois de parar de competir, assim. É, eu não joguei esse split, porque eu, eu confesso que eu, eu rece, não recebi nenhuma proposta que me interessasse muito. É, eu recusei algumas. É, eu acreditei em um time, só que eu queria muito jogar pro Talkers, Tokers. Só que não deu certo também. Pela mesma parada, tipo, um jogador vai para outro time e essa proposta sai fora. Enquanto você não tem contrato... Era aquele,
3: nada... era aquele on fire lá, que até... Daquela época, ou era outro?
4: Não, foi depois. Acho que era eu, Talkers, Flames, Nanzin e... Quem que era o quinto? Eu não lembro quem era o quinto. Desculpa aí, eu não vou lembrar. <risos> <risos> Ela por...
1: Cara, acho que era o Polo. Não, o Polo foi pra Rise. Ah, a gente tinha montado um time legal, pô. A
4: gente ia jogar junto num time bacana, tá? Era eu, Dragonite, Polo, Talkers. Não lembro quem que era. <risos> não, não falou fazia... Flens aí. Não, e Flens, pô. Era. Não,
1: Flens não, Flens não. Flens fazia a minha função do Dragonite. Caralho, o que que era? Enfim, sei lá. Só que aí os meninos receberam a proposta da Rise e foram. Mas esse time ia ficar bom. E é nesse time que eu acreditei, tá ligado? eu Falei, pô, se for jogar aqui, eu jogo.
3: Mas era um, aí... era, um, era um fake também. Meio que um não, não fake, lembro. era uma tag que não, não era uma org. É, a
1: gente tava jogando junto. A gente começou a treinar e tal, pensando nos campeonatos, só que aí os caras receberam proposta da, da Ryzen e foram. E aí eu falei, ah, mano, eu recebi algumas propostas, mas nada que tivesse me interessado assim, sabe? É o que eu falei, velho. Eu acho que eu tô contra a cabeça preparada, eu não quero entrar num time que, sei lá, eu, 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 eu não vejo que eu vou ficar junto, sei lá, pelo menos um ano treinando e dando máximo pra chegar no, no, no ápice, entendeu? Se, tipo, sei lá, se eu vejo <risos> que tem potencial de não ir pra frente, já não me interessa, sabe? Mesmo até por questão financeira também, tipo, a galera, até por questão financeira, não. Teve proposta financeira. Hoje, se pai, eu vejo que eu devia ter aceitado, talvez. Mas também. <risos> eu, eu
3: me e você é... pode falar que, qual foi? Os times? Ah. É essa, essa daí que você se arrepende agora Não, se não quiser, tudo não, bem gente.
1: Não, é, é, Pô, era, sei lá Era, sei lá, pra jogar no time e receber um salário Sei lá, de 2K e 500, 2K Tá ótimo, eu não tô numa situação financeira muito legal Não, confesso Então, por isso que eu falo que talvez eu teve, devesse ter aceitado Mas também não, não me arrependo não E eu sempre tive problema, voltando ao assunto Principal, eu sempre tive esse problema de rotina Tá ligado? Por causa ser pro player, nunca consegui Agora é que eu consegui me estabilizar, tipo Vou fazer live todos os dias no meu horário e tal essa rotina nova também de treinar ajuda bastante. Mas é difícil. Mas eu quero voltar a competir. Eu não consigo ficar sem, velho.
2: E o Pepa, como é que foi ele ter terminado o ano já sem equipe, né? Que você falou que já já sabia que desmanchou. Eu lembro que foi engraçado que não teve nenhum anúncio oficial. A Red Kings não falou nada. O Pepa só falou, ah, não vai ter mais time. A gente não vai mais jogar. E a gente acabou então. nessa porra. É. <risos> <risos> foi desse
1: nível Ah, aí. mano... É, que, é pô, é foda. O Saci, ele tava na Red há cinco anos e, porra, ele tava desempenhando, assim, absurdamente, né? O Saci, ele tava, tipo, muito Sim. acima. Eu acho que desde aquela época o Saci já era o melhor jogador do Brasil, assim. A o brasileira tava muito bom também, mas eu, eu acho que o Saci já era o melhor jogador do Brasil, desde a época da Red ali. É... E ele falou, mano, eu vou colocar que eu tô free agent, eu quero ver ter as propostas também, pô, Eu falei, mano, deve, né? Tem que fazer. Sim quando acabou o contrato dele com a Red e tal, e aí meio que a gente automaticamente brochou assim, geral. Tá ligado? Uhum. Pelo menos na minha cabeça, se não fosse o 5, não faria sentido, não.
0: E, Pulminha aquele momento que a gente gosta, falar com você do chat aí, já falei um pouquinho mais cedo pra quem tava aqui, mas você, você mesmo que chegou agora, Quero saber se você quer ter um pouquinho mais de informação aí sobre os produtos da Lenovo. É só digitar a exclamação Lenovo aqui embaixo que você vai saber um pouco mais aí sobre os produtos de alta performance que deixa é, o nosso querido Pepa e tantos outros jogadores. O Pepa que, na época, estava com o notebookzinho que travou quando tomou o gank, né, Pepa. Se tivesse com o Lenovo Legion 5i, equipado com o processador da décima geração Intel Core 7, tenho certeza que isso não aconteceria. Então, se você quer ter mais informação sobre esse produto, exclamação Lenovo aqui, dá essa força para eles, dá essa força para a gente, que também é muito importante, e também dá essa força para o Pepa. Pepa, já solta aí depois também, por favor, suas redes sociais aí, seu, sua Twitch, tudo, para a galera colar lá, dar a moral que você está sendo um parceirão aqui com a gente, com o programa.
1: Demorou,
3: demorou. E, ô Pepa, é, virando o ano, né? veio a... Eu lembro, eu lembro disso muito bem, né? Quando eu cheguei para o Caco, eu falei, pô, Caco, <risos> escutei o Pepa na PEM. Ah, tipo, sem vergonha! É sério? A a gente... Vazou, ah, pô! É, foi o bagulho do Rastad, pô. Não foi? A... foi cara, então, eu sei que tem... Não, essa, essa da PEN aí foi, foi engraçado, cara. É, vou até contar aqui. Bastidores, né? É, a gente apurou. A gente apurou a notícia, mandamos um posicionamento pra Pen, cara só que eles, eles, soltaram... eles soltaram eles não a... é eles, não... eles soltaram e só responderam depois cara pô eu aí ah, eu não vou mentir não pra você, não cara eu fiquei feliz e puto <risos> ah, imagina.
5: eu ah, fiquei mas...
3: eu fiquei feliz e puto eu fiquei feliz pô eu e o caco né a gente sempre elogiou o seu jogo na, na época do vindo lol na red e quando ouvimos né essa info, eu falei, porra, uma grande oportunidade para o Pepe. E a gente também ficou feliz pelo Riots, né? Que eu, eu, Caco Cabo, a gente era do CS. E, pô, a gente conhece o Riots, tipo, há muito tempo, né? Muito tempo. E a gente pensou, porra, vai dar, uma, vai dar um bom para a PEN, tá ligado? Aí, só que foi esse sentimento agridoce. Mas, cara, como é que foi para você, cara? É... Você, você fechar um ano, tipo, não sabendo o que ia acontecer E começar o outro logo representando, tipo, uma das, uma das maiores organizações do,
4: do país Mano, é meio maluco isso, né? Porque, nossa, eu lembro que eu terminei o ano tão triste, velho
1: Como eu é. Mano, eu terminei o ano muito triste, sério foi, foi muito difícil pra mim Tipo, foi muito difícil mesmo aceitar o fim da rede Tipo, de verdade foi muito difícil. Até hoje, mano, eu sinto um pouco, um pouco de tristeza quando eu lembro disso. Porque, mano, eu gostava muito dos moleques, velho. Tipo... Dos meninos mesmo, sabe? eu e Saci, a gente era mais velho, a gente quebrava o pau, mas suave, mano. A gente queria melhorar, tá ligado? Mas eu gostava muito dos moleques, velho. Dos três, velho. Os três meninos são muito bonzinhos, sabe? Todos. O Prozinho, mano, é um fofo, velho. Como eu gosto desse moleque. E foi difícil, velho, pra mim, terminar assim. O real, assim, eu fiquei muito magoado, assim, pelo fim de não ter mais... Eu até fiz um textão, velho. Eu lembro que eu fiz o texto chorando. Ah, <risos> é? E aí, eu lembro que... Bom, beleza. Não, não, não recebi proposta do top 4, mas recebi a proposta da Sleek, de montar um time com o BLD. Aí eu falei, pô, bora, mano. Vambora. E aí, eu lembro que a gente chegou
4: à conclusão final do time, que era eu, o Dimas, o BLD o Mendes e o Rastad. E fechou, fechou esse sim, falou, vamos jogar, vamos jogar. E aí, velho, porra, eu trocando ideia com o Rastad, sim, foi muito
1: meu amigo, assim, próximo, na época, né? A gente era amigo meu, de ficar trocando ideia, pá. E aí, ele falou, Não, é isso, é isso, vamos embora. Só que, velho, eu tinha minha palavra com <risos> cara, eu confesso, eu tinha falado pra ele, sim, é, vamos jogar, vou entrar, fechado. Só que, mano, dois dias depois, chega um... Mano, a Pen. Chega a Pen. Falar... Mano, o que, que você O que, que você faz, mano? O segundo
4: melhor time do Brasil. Na época. O que, que você faz, mano? Tá ligado? Isso aí foi na época que teve aquela treta, né?
3: Foi naquela é. época que teve a treta.
1: É, foi aí que começou a treta, né, na real. E, pô, eu falei, falei Rastadinho, irmão. Vou jogar com os caras, vou testar pelo menos, né? Tipo... Tem muito o que fazer. Aí ele ficou, eu lembro que ele ficou puto comigo, ele ficou triste e tal. E aí foi que começou toda a merda, tá ligado? Só que, mano, não sei, não, não podia deixar essa oportunidade passar, sabe? Ou deixar de jogar, na, sei lá, uma das maiores órgãos do Brasil, com um time sólido, segundo melhor time do Brasil da época, e arriscar numa coisa totalmente nova, tá ligado? Eu não me arrependo, não. Foi muito bom pra mim. Na real, foi na PEN que eu realmente descobri meu alto nível, assim que eu me profissionalizei de verdade em game,
2: não out game, em game. Uhum. Quem ali do, dos meninos mais te mostrou isso? Sendo, no início do programa você falou sobre o Conan, que ele é muito bom, companheiro de equipe, mas quem mais ali, o Riot, o de profissionalização mano, em game mesmo? É, isso. Mano, o Riots,
1: o Riotz me ensinou muito. O Velhote é muito experiente, né? 40 anos de CS, <risos> mano, é XP. não dá. E, mano, o Mumu também. O Teus também, Teteu. O Teteu era muito calmo, velho. Era impressionante. Impressionante, velho. O palco, mente ele, mano, comunicando, tipo, ah, não sei o que Tem aqui, beleza, vou fazer isso, não sei o quê. E assim fui, tipo, extremamente agitado, velho. Nossa senhora, começou a agitar. <risos> Vocês estão tá vendo, né, acho? <risos> tipo, e lá foi que eu, que, eu, que eu realmente comecei a me lapidar, ganhar confiança. Tipo, começar a me lapidar como jogador mesmo, em game, sabe? Melhorar meus fundamentos, melhorar a comunicação. Essas paradas. E, mano, eu agradeço de ter ido para a PEN, porque hoje eu sou outro jogador, realmente assim.
3: E tem uma... Eu pulamos um pouco a linha do tempo aí, né? Teve a parte da Sleek, a PEN foi posterior. Mas também teve aquele interesse da T1, né? No lugar do Champ. O que você pode falar sobre isso daí, cara? que Eu lembro que até na época foi um... ficou um pouco obscuro É,
1: não, era Pesso... isso mesmo
3: Pessoal era da isso.
1: T... Deixa eu tentar lembrar, pera Foi mais ou menos isso mesmo Acho que eu... me chamaram pra entrar no lugar do Jump Só que eu acho que o Kid já tinha saído que é esse QCK Ele já tinha saído,
4: né? Ele tinha saído e... Hum. e eu falei pro Luquinhas, eu falei Luquinhas Que é o NTK, né? Se você for ficar, eu fico, velho só que aí acho que ele
1: recebeu a proposta e me também. Aí meio que só passou assim, sabe?
2: Eu eu conversa, que conversa, eu... mas passou. Eu ele. acho que o NTK foi aquela época da Vivo Cage, não foi, não?
1: Cara, o NTK eu... quando ele saiu. Não, ele ia pra outro time. Só que aí não deu certo lá. E só que aí já tinha meado o bagulho da Tune. A gente queria, na real, a gente que tava vendo de trazer o QSK de volta, se não me engano. E aí ia ficar NTK, QSK, eu. E eu
3: que eu lembro eu lembro que o, o CPX me mandou uma DM que meu Deus que, que eu acho vazando. é que eu acho que o Champ nem sabia
5: ai nossa é
3: verdade velho o <risos> Champ nem sabia o mano, é, é, é o verdade. famoso é o famoso jogador que descobre que vai sair pela imprensa mano
1: foi exatamente isso foi exatamente isso <risos> me chamado para o lugar dele só que ele não sabia até que eles jogaram o um meu... campeonato no dia ali e o Pumba soltou a nota e falei, mano, fodeu. Fodeu.
0: Vai chegar com um clima bom.
1: É, mas essa pica dela é minha, velho. Eu sou o cara que vai entrar, tá ligado? Vocês que se resolvam
3: aí. É, não, e, e foi dois momentos tensos, né? Esse, depois com o com hashtag aí veio com a, a parte boa com a Pain, né?
1: É, aí veio a parte boa. Foi quando eu realmente me achei assim como jogador. Tipo, eu entrei na PEN pra ser iniciador. E o Ryotos, ele entrou como controlador. Eu lembro que eu tava desempenhando muito bem de sova. Muito bem. Eu lembro, pra você ter noção, quando eles me chamaram pra testar na PEN, é, a gente, sei lá, o Servi, a galera, o Servi, e o Muris viraram pra mim e falaram assim: ó, a gente nunca, pô, é a PEN tal, a gente nunca se contrata assim, precisa de um período de teste, não sei o que, não sei o que, blá, blá, blá. Só que eu tava, mano, desempenhando muito bem de sova, sério, papo reto. Eu lembro que, tipo, sei lá, a gente treinou. Três mapas num dia, três mapas no outro. Eu matei, tipo, 46 mapas, assim. Eu amassei muito. Aí, no outro dia, o sérgio, Bom, tô te mandando um contrato nem e-mail, não sei o que, não sei o que, não sei o que. <risos> aí eu entrei <risos> aí, aí eu entrei e como iniciador, velho. E eu lembro que o primeiro jogo de iniciador eu fiquei, tipo, mais 30, um MD3. Foi bizarro, de sova. Só que aí o Riot, ele não tava se adaptando de, de controlador. Controlador é foda, velho. Mano, controlador é difícil, velho. Papo reto. E aí ele não tava se adaptando, e eu falei, mano, eu jogo. Riodes, vai jogar de sova? Não. É, e, ó, você vai jogar de sova, deixa que eu jogo, tá suave E aí foi quando eu realmente me encontrei, assim, no jogo, sabe? Eu comecei a conseguir desempenhar muito bem de, de controlador. Tipo, uhum. realmente consegui desbalancear, assim. E foi literalmente isso, porque eu fui melhorando <risos> minhas, meus fundamentos. É, eu comecei a cuidar muito da minha parte individual que, querendo ou não, é isso que te dá confiança na hora do jogo, tá ligado? É você cuidar da sua parte, você treinar exaustivamente até o ponto que o nervosismo não atrapalhe, porque o negócio acontece de qualquer jeito, tá ligado? Uhum. Tipo, sua mão vai tremer, você vai ficar nervoso, você pô, vai sentir frio na barriga, mas o negócio acontece porque você treinou tanto exaustivamente que é automático, saca? O mais nervoso que você esteja acontece. E aí, quando começa a acontecer com frequência, virou um snowball. A confiança
2: sobe e já era. Maneiro. É, o é mesmo você desempenhando bem, o humorista também aparecendo muito bem em algumas partidas, a PEN sofreu muito né, nesse primeiro semestre. Uhum. É, o que, que você acha que estava dando errado ali para vocês? Vocês sempre sofreram muito em todas as partidas, até para se classificar para o Master, para se classificar para o Finals do outro Challenge, vocês precisaram de muitas. É, vocês jogaram muitas vezes os Challenge, né? Todas vezes foram até o Challenge 3. Claro, as vezes. O que, que você acha que não tava encaixando ali? Mano, que deu errado.
1: Eu não sei, velho. Eu não sei. Sinceramente. Não sei, velho. Isso daí é zica do Muriz, velho. O Muriz. Ele, ele <risos> adora <risos> se classificar na, no, na última oportunidade. Juro por Deus. A mesma coisa na Cage, não foi? É verdade. Se na terceira? O Muriz adora, velho. Se ele não se classificar na terceira, não é ele, tá ligado? E aí. É. A gente até que foi bem, tá ligado? No primeiro no primeiro Masters, a gente ficou em terceiro quarto, se não me engano. Foi, pô, a gente ficou em terceiro quarto. A gente, a gente era bom, tá ligado? Só que, não sei, a gente era bom, mas muito inconsistente. Faltava aquele passo, sabe? Pra subir mesmo e tá entre as cabeças. Não sei, velho, não sei. Eu até hoje não consigo entender qual foi o problema, assim. Porque eu me sentia bem, eu sentia que. Mas não, não, não sei, velho. Não sei o que tava rolando no time mesmo. Qual era o problema geral assim, saca? Não sei, de verdade.
3: E o Pepa, é vocês, você falou, né, desse top 3, top 4. Vocês também tiveram outro resultado bom ali que foi o vice-campeonato naquela All Stars, né? Que era ah. do, o, o torneio da Talents. Uhum. É, logo depois. De trás, de... É. E, cara, depois disso, né, cara, a, a Pen surpreendeu, né? É, falando sobre que não ia renovar o contrato. É, e você disse que quando entrou na organização foi uma das melhores coisas da sua vida, né? Que você, inclusive, deixou rastagens, leak para trás para poder jogar é, na PEN, cara. Como é que foi receber essa notícia aí é, que, no, que não ia ter mais PEN? E eu lembro que você optou por não seguir com os, com os outros meninos. Como é que foi essa época?
1: Olha, eu vou te falar que o término da PEN não me deixou tão triste assim, porque eu sentia no fundo que eu tinha dado meu máximo, eu tava, eu tava feliz assim, é lógico, ninguém fica feliz, eu fiquei, fiquei triste, sabe, tipo, pô, não vou continuar com os não vou continuar na PEN, saco, mas eu tava, eu tava satisfeito, entende? Porque tipo, tem coisa que foge do nosso controle, eu não podia fazer nada em relação a isso, eu não podia chegar lá e falar, não, vocês vão renovar nosso contrato e foda-se. Tá, tá ligado? Então, eu, o que eu podia era pensar no que eu fiz, o que eu tentei fazer, o quanto eu evoluí, e, foi, e fiquei tranquilo, assim. E eu tive a oportunidade de continuar com os meninos, só que a parada foi que eu tava um pouco de saco cheio, assim, sabe? Meio frustrado mesmo. Eu, eu botei muita expectativa, não deu tão certo quanto eu queria, e já vinha o bagulho da Red, e eu fiquei um pouco frustrado. E eu falei, mano, vou dar um tempo do competitivo. E outra parada também foi que eu engordei 30 quilos na quarentena, tá ligado? Eu falei, velho, eu vou parar um pouco, porque eu preciso cuidar de mim, velho. Eu não tava me reconhecendo no espelho, assim, bizarro. E isso entra até hoje no, na minha rotina de hoje em dia, né? E eu falei, não, eu preciso cuidar de mim. E foi aí também que eu recusei as propostas que eu tava
4: falando. Eu falei, não, mano, eu preciso dar um tempinho para Pra dar uma refrescada também na mente. Muita coisa acontecendo em seguida, assim, sabe?
2: É, ô Pepa, é, nesse período um pouco antes ali, mesmo vocês não tendo classificado e tal, não tendo os grandes resultados que eles esperaram, você acredita que o time ainda tinha uma margem de evolução para ir mais longe, conseguir até, pô, teve mais o um Masters, teve o Last Chance, teve muita oportunidade e vocês ainda estavam ali na briga, né? Então, você acredita que vocês ainda poderiam render mais ao, até o final do ano?
1: Não. Eu acho que a gente <risos> já chegou no nosso limite, assim, real. E não por, não por individual, assim, falando, individualmente falando. Eu acho que, tipo, eu não sei, velho, tipo, eu não sentia mais clima, assim, saca? Tem coisa que, mas precisa colocar um ponto final, às vezes, e eu sinto que não tinha mais como continuar junto, sabe? Não sei, foi um bagulho meio estranho, assim, eu tento entender até hoje, mais ou menos, mas eu não, não sei, não. O nosso time era bom, velho, era muito bom, e te falar, eu nunca, a, o que eu cresci como jogador lá foi um absurdo, porque eu nunca, eu, eu nunca treinei um time tão profissional, assim, os meninos, sabe, todo mundo, tipo, extremamente profissional, é, treinava, eu, eu nunca treinei um time que treinava tão certo, eu duvido
4: até que tenha um time assim, que tenha treinado tão certo quanto a gente treinava, só que as outras, o resultado não vinha, sabe? Não vinha. É e
3: esse fim, esse, essa parte da PEN não, não renovar com vocês, ter a ver com o desempenho? Ou teve a ver, ah, a ver com acho... desempenho?
4: Ah, eu acho que sim, né? Querendo ou não, a gente estava... Colocar ainda, né, de rendimento assim. Mas também não sei, velho. de juro,
1: não sei se teve alguma coisa a mais. Pra mim, sei lá, foi, foi um bagulho muito estranho assim. Não sei o que aconteceu, não consigo e... definir.
0: Pepa, você, é um cara, pô, rodadaço no, no cenário profissional, CS, valorante de tudo. É, o que, que você acha que. O, por que, que você acha que, apesar de todos os treinos que você falou, que a molecada se dedicava muito, o que, que você acha que estava faltando durante a partida ali? Podia ser um pouco a pressão que vocês colocavam por estar numa equipe como a PEN, uma equipe gigantesca? O que, que você acha que faltou ali?
1: Eu acho que, assim, eu, eu, eu parei para refletir isso esses dias, eu acho que o nosso grande problema na PEN foi relacionado a fundamento, sabe? Fundamento de, do jogo, de FPS. Acho que a gente tinha um problema muito sério de fundamento, só que a gente na época não conseguia enxergar. A gente, por exemplo, assistia a demo junto para corrigir os erros, só que a gente analisava outras paradas. A gente não, não analisava o que precisava ser analisado, saca? Hoje, só hoje eu consigo ver isso mas a gente tinha um problema seríssimo de fundamento assim de tipo quer te round de round ganha era sacanagem sabe gente, sei lá é, e, e todo mundo sabe jogar todo mundo é bom todo mundo sabe o fundamento só que a gente não conseguia fazer isso rolar no time tá ligado tipo literalmente parece que não dava certo velho a gente tentava a gente tentou de tudo velho te juro velho a gente tentou de tudo 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 que era possível
2: ah eu lembro trocando de função direto tudo, tudo 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 nossa senhora é, ô Pepa, é, você apesar de falar ah, não <risos> deu um tempo do competitivo, mas você não aguentou muito tempo, né? Que logo depois você já foi jogar em outros times, foi... montou uns fakezinhos pra jogar, e há pouco tempo atrás você ganhou a Chroma Cup, né? Como é que foi juntar os meninos hum. ali, o BLD que você já falou que é seu amigo, o FCK, e ganhar o, o BLD... campeonato? Ganhar o campeonato. É.
1: Então, é, eu um dia eu tava... Eu tava no PC e tal, o BND me chamou no, no, no Twitter e falou, entra aí. Aí eu entrei e tava os meninos lá. E a gente precisava de um sentinela, a gente falou de chamar o Less E falou, pô, vamos jogar a Corona Cup aí, pelo menos, para ver. E a gente jogou, e não, assim, a gente não chegou a treinar nada. Mas... Toma aí. Não sei o que vai ser, né, sincero. Então, Como mas... isso vai dar?
3: Esse toma aí é um... É vocês que querem levar o time à frente ou é aquele Aquele fake que sempre é montado pra Chroma, pra chroma Cup.
4: Ai.
3: Tchorri, sabe que eu posso falar?
4: É. <risos> Chama o BND. É
3: o BND.
1: Mano, eu não sei, velho. Eu não sei definir o que é a gente. Pra ser <risos> sério. Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente, pô, gostaria de jogar junto, mas também precisa de uma org por trás, saca? É muito difícil jogar sem org. Não tem conta, não tem conta pra pagar, é foda mas também só todo mundo meio que fa entendeu tá analisando é, que agora, pô, é foda, é não dá para se comprometer agora velho eu não quero cometer o mesmo erro também saca do negócio da esnique entendeu agora tudo pode mudar a qualquer momento
3: velho mas mas você já é, você falou que né tirou é, essa essa última etapa né O último challenger assim você tirou para para dar uma respirada na cabeça, por mais que você tenha jogado uns campeonatos ali, né? Você jogou a seletiva para Copa Raquim com o pessoal da, da Stars. Uhum. Jogou três com Cup. A gente passou, é... o... a, gente, a, gente
1: jogou pra... a gente passou para Copa
3: Raquim. Sim, ah, a, a, a primeira, é. né? É, eu completei para eles. Isso. Sim. Aí você, enfim, você tirou esse tempo assim para dar uma respirada. Passou esse tempo. Pepa de volta em 2022. Mano,
1: eu quero muito. Acho que esse é o meu principal objetivo agora. É... Eu, eu sinto que eu tô bem. Tô... É que agora eu sou outra pessoa, né? É foda, mano. Como as coisas mudam em um ano, né? Eu tenho outra mentalidade totalmente. Eu tô... Agora eu tô bem preparado pra parada. E... Eu sei onde eu quero
4: chegar. Eu sei onde eu, onde eu posso somar e tal. Eu quero competir. Esse é o meu objetivo.
3: Então, a vontade de, de competir voltou 100% daquela época do vindo LOL para Red e tal. Pepa, 100% aí. De P sim. FA, né? FA! DM <risos> aberta! DM <dê minha> aberta!
1: <risos> Não, sim, eu tô 100% na parada. Eu quero mesmo. Eu tô preparado agora. Eu tô me cuidando bastante. Tô aí. Para você jogar de, de controlador 10 horas por dia na Ranked, você tem que estar tá querendo mesmo. Uhum. <risos> louca brin na bind você tem que tá, tem que tá com vontade mesmo
0: e, aliás, pra, pra, pra pode, aguentar pode jogar
1: contra o Aspas 10 horas por dia todos os dias, tem que estar tá querendo muito
0: e Pepa, tá. deixa eu perguntar para você agora, a gente já, já tá indo para pra, pra reta final do programa, a gente tá te alugando aqui há quase uma hora e meia já é, você falou que você tá pilhado para voltar para competitivo, você também falou que é outro momento da sua vida mas você também, além de falar que tá se cuidando. Só que você também tem o lado pepa, que eu não sei se todo mundo conhece, que é o lado cine pepa.
1: É verdade! Ô, oh, rapaziada, segue meu canal de cinema
0: aí, tio. um pouquinho sobre esse seu projeto? Eu já ia te chamar de cine, ó. Quanto pouquinho sobre o seu projeto, Cine! Como é, de onde vem é, essa, esse carinho pelo cinema? Desde quando começou? E já dá pra ver que você é um cara cultural, né? Tanto que a sua faculdade ah. é disso, seu carinho hum. pelo cinema. Como é que é essa, sua, essa parte da sua vida que... Não acredito que todo mundo conheça, né?
1: Mano, não sei o que, que me deu na cabeça, velho. Eu sempre gostei muito de filme, assim. E eu comecei, come... na música, eu comecei a entrar ali na parada mais underground, tá ligado? Conheci filme, mesmo, Os diretores, não sei o que Filme, não sei o quê. Filme, tipo, blá, blá, blá. E você vai vendo que, mano, é puta mundo que tipo a maioria das pessoas não conhece, tá ligado? A maioria das pessoas conhece o que passa no cinema ali e tá suave. Ah, é tem problema também. É... Só que eu comecei a gostar muito, porque eu comecei a entrar cada vez mais. E outro dia eu tava vendo um canal no YouTube que fazia react de filme, eu falei, pô, vou fazer, eu gosto, por que não, tá ligado? Só vai pegar um pouquinho do meu tempo, eu tenho tempo livre agora, vou fazer. Quem sabe isso no futuro dê certo? Sim. Pra quem não sabe, é tipo um canal de react de filmes. Eu assisto o filme pela primeira vez e gravo tudo, minhas reações.
0: Pô, maneiro. E aí você faz o corte ou vai o, o, o filme, o vídeo full ali
1: do filme? Não, isso dá copyright. Não dá. Ah. Vou fazendo <risos> vários cortes, vou editando. o o... O principal do vídeo sou eu, não o filme, entendeu? Uhum. Então são react, comentário antes, depois, essas coisas, e o filme é só o que complementa mesmo.
0: Filme predileto. Ai.
1: Hum. Mano, eu tenho três assim na ponta da língua. Acho que por muito tempo foi interestelar. Ah, mas... esse
3: é muito bom, pô. Clássico,
1: não tem campo. Mas, mas esse, ele, o trono dele foi tomado recentemente por Stalker. É um filme de 1979. Caraca. Esse é o filme que eu mais gosto. Esse vez recomendo a todos aí, muito bom. Silenciado.
0: Teve uma época da minha faculdade também que eu quase fiz um TCC sobre cinema, mas acabei ficando na, no jornalismo mesmo. e ser só, só o salto CC, né? Gosto, ah, é gosto legal, muito é. de, de filme também.
1: É muito bom, é uma indústria muito foda, sério. Eu, eu pretendo, assim, no futuro, tirar meu DRT de uhum. ator e tal. Eu quero muito. É... Mas, por, mas é. por hobby mesmo, assim, sabe? Ah. No futuro.
2: E o Pepa, a pergunta mais importante acho que a gente deixou pro final mesmo. Uhum. Que foi porque você decidiu trocar o seu nick, pô. Deixou de ser Penzord pra ser só Pepa. Pode crer.
1: Mano, é, é assim. Eu... Lembra que eu falei que eu cometi muitos erros no CS? Pô, Sim. tem muita coisa que eu não me orgulho de ter feito. Eu fui muito não profissional. Eu fiz muita merda no CS. E eu não queria trazer isso,
4: sabe? Eu queria começar do zero no Valorant. Eu falei, eu vou começar do zero e vou trocar de nick também. Foi isso. Tem um brother que me chamava de Pepa. É o Gigi,
1: o Gigi do CS, assim, não sei se vocês conhece, o Jean. Vocês conhecem? Lembram dele?
3: Não. Esse aí, okay. esse, esse, esse Nick esse eu não, não lembro,
1: não. É o Jean, Gia, o Jeanzinho. E ele ficava me chamando de P, ele nunca me chamava de IP1, ele já... P, O Pipa, Pepa, não sei o que. não sei o que. o P, P, P. <risos> um dia que ele me chama de Pepa, a gente tava no TS, eu falei, vou deixar a Pepa mesmo. É
2: isso. E quantas Mas... pessoas acharam que você era Pepa por causa do porquinho? Todos. <risos> <risos> <risos>
1: sempre sim, eu ainda uso o bonezinho rosa para ajudar
0: ó. <risos> ah, Pipa, a gente, a gente nesse clima descontraído aqui bem humorado como você é. é eu agradeço a sua presença aqui é, esse tempo que você cedeu para estar aqui com a gente, largou a sua recordezinha para estar aqui é. trocando uma ideia com a gente então eu agradeço você manda o pessoal aí para o para os seus fãs, pro pessoal que te acompanha, suas redes sociais. Esse momento é todo seu, cara.
1: Rapaziada, tamo junto. Muito obrigado aí para quem corou. Eu tenho um pouco de vergonha de falar assim. Live pra mim é mais suave. Mas, <risos> mano, tamo junto. Obrigado aí pela força. Obrigado também por acompanhar o trampo dos caras. É, outra parada que eu ia falar: é, não se esquece de seguir no meu canal de cinema, que é o mais importante de tudo. É minha Twitch barra Pepa. Meu Instagram, se não me engano, é PepaVLR. O meu Twitter é PepaunderlineVTPR. Pepa Beba, VR. e meu Instagram é pepa <risos> do é isso.
0: Daqui a é pouco tá, tá tomando copyright do porquinho aí, porque tá usando é. pepa em tudo, tem jeito.
1: É, é <risos> Aliás, se você joga, cine, se você joga pepa no, no YouTube, é só pepa pepa. Tem que ser específico.
2: Tem que ser cine específico.
1: pepa, tem que ser cine, cine pepa. pepa a, minha, a minha primeira vez, que é o nome do meu
2: quadro. Ah, ah, tá. Coloquei o canal do pepa aí no, no chat, hein, o cine pepa. É, é. Ah,
0: então é isso, é isso, antes de me despedir do, do Pumbinho e do Caco, eu quero agradecer para o pessoal que colou aqui com a gente, que mandou um salve para o Piapa no chat, é, agradecer também a GC por ter cedido esse espaço aqui para a gente se você gostou desse programa as melhores partes dele, os cortes né, como a gente gosta de dizer, vai estar tá lá no Youtube Gamers Club Mídia TV, aproveita que vai se inscrever no canal do Piapa, se inscreve no nosso também, e aí, a gente vai, e aí todo mundo fica feliz pombinha boa noite para você meu querido muito obrigado pela sua presença aqui comigo
3: é, muito obrigado, Cabo, queria agradecer imensamente ao Pepe, é um, é um jogador que eu o Caco a gente sempre elogiou lá na redação, como dissemos aqui, né, ficamos felizes quando descobrimos e depois foi anunciado que ele foi para PEN, é um cara que a gente sente falta e sabe o potencial que ele tem. Espero que em 2022 volte com tudo. Pepa, muito obrigado mesmo, cara, porque você salvou a gente, da Como eu disse, você <risos> salvou a gente hoje. Foi um prazer imenso ter você aqui. Espero um dia ter você novamente como convidado aí para contar uma parte 2 aí da sua história no Valent, viu? Demorou, pombinha. É.
1: Tamo junto. Obrigado. É bom. seu prazer Sempre mesmo. Sempre que você precisar aí, pode me chamar. Você tem paciência comigo.
0: Ah, vai ser maneiro, vai ser maneiro E Caco, você também, Caco, você que passou por um pequeno perrengue aí Com drive de computador e desesperado A camisa do Cruzeiro é isso, cara O Vasco tá tranquilo Hoje o Vasco não deu nada ah, merda. <risos>
2: Nem me fala, pô, mas mesmo assim Fazendo esforço aí, pô, foi uma correria pra acertar esse microfone aqui Passa as minhas palavras do Pumba aí Realmente, desde o início O Pepa sempre foi um cara muito legal jogando A gente sempre admirou fazendo função de controlador, de outras coisas também. E Foi muito bom o papo, principalmente porque eu gostei muito que tipo assim, ele é minha... da minha época eu comecei a acompanhar o CS, tipo lá 2015, 2016, entendeu? Então eu descobri isso que ele tava também junto naquela, foi muito legal ter passado por grande ter passado por pelas Orgs lá, conhecido outros jogadores do cenário de CS daquela época, é muito legal saber esse lado dele que acho que pouca gente conhecia, né? Então foi um prazerzão ter o Pepe aqui com nós hoje.
1: É, tamo junto, cara. É
0: um prazer, é um prazer. Pessoal, dia 4, 4 de novembro, anota aí na agenda. Spike site com quem, Pumbinha?
3: Com o Chão da
0: Estaremos aqui então, mais uma ó, vez, né?
3: É o parceiro de Business!
0: Ah. <risos> Aliás, o
1: Chionzinho. é muito meu duo hoje em dia, tá? Estamos fazendo muitos dozinhos aí na sangue. <risos> Depois então, eu então... faço
2: perguntas que você quer que a gente faça pra ele. É verdade. Se você verdade. botar aí na Berlinda aí, ó, a hora é agora. Fechou,
0: fechou. É isso. Então, dia 4, Spike Site com o Chion. Galerinha, se vacinem, usem máscara, tudo já tá acabando, já tá voltando ao normal. Obrigado, Lenovo, pela parceria com a gente aqui no Spike Site. Estreando no Spike Site, se eu não tô enganado, né, Pubinha? Obrigado, Sim. GC. Obrigado você que tá aí com a gente. Excelente noite a todos vocês, rapaziada. Fiquem com mais uma propaganda da Lenovo. Acompanhe até o final que é importante. Valeu, pessoal. Boa noite e tchau, tchau.